1: muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto son las seis de la mañana en punto las seis en punto de este lunes 24 de octubre del año 2022. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo en esta primera emisión de Radar News. Su amigo y servidor, Aurelio Peña, y lo acompañaremos y si nos lo permite naturalmente hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre también, muchas gracias y muy buenos días. Que nos hace favor de vernos a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Como todas las mañanas también, gracias a través de las redes sociales en la tri www.radarfm.mx Gracias en Twitter en arroba Radar 107.5 y muy amable y gracias también en Facebook en diagonal Radar News QRO para que se ponga en contacto con nosotros. Vía telefónica. Allí en cabina, porque ahorita voy a platicar la historia. Allí en cabina en el 442 383803 y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias o denuncia, si sí es denuncia, en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Como siempre, muy amable. Gracias a mi querido Pirro Hernández, allá en la producción digital, allá en cabina. Gracias a Regina Martínez, muy amable. Gracias, como siempre. Y el día de hoy, en un control remoto que transmitimos en vivo y en directo desde el Querétaro Centro de Congreso. Presos, muy amable, a propósito de la México Cumbre de Negocios, que obviamente representa y significa una alternativa muy importante. Es la cuarta vocación que se realiza aquí en Querétaro. Tiene 20 años en esta historia para consolidar no solamente inversiones, sino en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, social, productivo de estas alianzas que son fundamentales para el crecimiento de una región, de un estado, de un país. Y obviamente que también se suman se suman a lo que hoy por hoy es está aportando también Querétaro como un centro importante de desarrollo de crecimiento y también de inversiones. Bueno, como siempre muy amable gracias a Raúl Pérez Cárdenas también en la parte de la televisión desde este lugar y gracias también como siempre a Ángel Sánchez para hacer posible justamente este espacio informativo ayer Regina Martínez ya le comentaba y a Lucía Peña en la coordinación general informativa. Bueno, en este 24 de octubre antes que otra cosa suceda le debo referir también a usted que el día de hoy es Día de las Naciones Unidas Yes. Se estableció en 1945 y además le debo referir a usted, bueno pues se instituyó para promover los objetivos y los logros internacionales de las Naciones Unidas desde hace ya varios años en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha adoptado por consenso las diferentes resoluciones que proclaman justamente este año 2022 como el año internacional del desarrollo sostenible de las montañas, pareciera algo muy lejano, pareciera algo que no tiene pues mucho que ver con nosotros, sin embargo, sin en la realidad, según esta misma referencia, es el vigésimo aniversario del primer año internacional dedicado justamente al cuidado y atención, respeto a las montañas, año internacional de las montañas que se estableció en el 2002, el vigésimo aniversario que significa este, este año, pues bueno, representa también esta posibilidad de reconsiderar, de replantear lo que hoy por hoy significan las montañas en el desarrollo de la humanidad. Es una resolución que ha sido apoyada por los 94 países, invita a todos los estados miembros de las Naciones Unidas, a las organizaciones internacionales y regionales y también a las partes interesadas, incluidas, incluyo ahí a las eh, representantes de la sociedad civil del sector privado del sector productivo del mundo académico de las organizaciones culturales en fin para hacer conciencia sobre la importancia del desarrollo sostenible de las montañas. Es una resolución que subraya también los problemas específicos a los que se enfrentan los ecosistemas de la montaña como hábitats de especies únicas de flora y de fauna. La designación en este 2022 como Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas reconoce también la necesidad de adaptar los, pues, los diferentes espacios, las medidas también de desarrollo sostenible para mitigar los efectos del cambio climático en estos territorios a través de un conjunto de acciones que aborden sus necesidades específicas y que tienen que ver precisamente con el cuidado, la atención, el desarrollo de las montañas que además en el tema del cambio climático representan una alternativa y una opción importante para evitar mayores o peores, peores afectaciones con lo que tiene que ver justamente con el cambio climático. Bueno, como siempre, muy amable. Por el favor de su compañía Son las seis de la mañana con cuatro minutos Seis con cuatro Bienvenidos, bienvenidas Comenzamos y estas son las noticias
2: Que los hombres jamás Se olviden de agradecer Por eso digo Te agradezco Señor Un día más Te agradezco Señor, que puedo ver, que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti.
0: El resumen, Radar News.
1: Gracias, las seis de la mañana con cinco minutos, seis con cinco. El día de ayer a las tres de la tarde, el gobernador del Estado, Mauricio Curi González, aquí en el Querétaro Centro de Congresos, bueno, pues inauguró esta vigésima edición de la México Cumbre de Negocios. Refirió ahí el gobernador del Estado que Querétaro levanta la mano para aportar lo mejor que tiene, que se escucharán diversas voces también en diferentes temas mundiales y la forma de afrontarlos a nivel nacional y también a nivel local. Desde el Querétaro Centro de Congresos, el gobernador Curi González aseguró que la entidad. Está lista para seguir siendo un ejemplo a nivel nacional para dar muestra de cómo sí se puede salir adelante y además en el marco de la inauguración de esta edición número 20 de la México Cumbre de Negocios señaló que la función fundamental y que en esta administración será uno de los enfoques principales es la de servir como un facilitador para poder establecer canales de vinculación y también para generar condiciones de certeza que además permita generar inversiones, prosperen impactando positivamente al desarrollo de la entidad. Aseguró también que recibir nuevamente este evento confirma, es la cuarta ocasión que recibe Querétaro este evento de esta magnitud. Bueno, pues representa también que se convierta a nuestro Estado en epicentro del desarrollo de la industria, de la productividad, de la tecnología, de la vinculación y del progreso. Así lo refirió el gobernador del Estado, Mauricio Curi González.
3: México, cumbre de negocios nos abre las puertas para mostrar nuestras fortalezas, nuestras vocaciones y todo lo que tenemos para ofrecerle al crecimiento de nuestro país. Esto luego de una crisis mundial de economía y de salud. Nuestro Querétaro se que nutre de lo mejor de México y de lo mejor del mundo. Coincidimos con el propósito de generar valor para las comunidades, para nuestro entorno y para nuestro planeta.
1: Bueno, refirió también el jefe del Ejecutivo Estatal que Querétaro sigue siendo también un tema importante el trabajo que se puede realizar en equipo para poder ofrecer mejores condiciones de vida para las y los queretanos, además de fortalecer la infraestructura generar nuevas y mejores oportunidades y convertir lo que hoy por hoy representa y significa Querétaro en una gran, gran oportunidad y punto de atracción para las nuevas inversiones que obviamente también son importantes en la generación de empleos. En su momento, el presidente el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología en Querétaro, Oscar Peralta Cázares aseguró que esta cumbre pues tiene como finalidad de escuchar diversas opiniones en temas mundiales, no solamente en materia económica, sino también en lo que se refiere a la digitalización, las energías renovables, eh, los acuerdos, lo que obviamente ha firmado y ha asignado a nuestro país en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, la economía circular y los recursos que no son renovables y que debemos que atender, debemos, eh, debemos atender, debemos cuidar y y también debemos asegurar en el futuro inmediato de Querétaro, así lo refirió así lo refirió el señor Oscar Peralta Casares, empresario distinguido a nivel nacional.
4: Y que aportan ideas que contribuyen al objetivo final de nuestra cumbre es aplicar nuestras empresas el conocimiento compartido entre todos señalar las oportunidades y rumbo que debe de seguir nuestro país para alcanzar el fin común es el desarrollo social y económico de México. Y lo vamos a hacer desde aquí, desde Querétaro, un Estado que es ejemplo a nivel nacional y también es ejemplo a nivel regional.
1: El desarrollo social y económico que obviamente requiere nuestro país y que lo vamos a hacer desde Querétaro. En su momento también el director ejecutivo de la Cumbre de Negocios, Alfonso García Cacho, agradeció el apoyo de las autoridades estatales locales para que Querétaro siga siendo de nueva cuenta sede de este evento de calidad internacional. Detalló que las los participantes asumen acuerdos en beneficio de las y los mexicanos que tienen además el reto de lograr este desarrollo a nivel mundial y que se tiene que construir desde Querétaro. Así lo refirió don Alfonso García Cacho.
4: Tenemos la obligación de aprovechar los vastos recursos que nos abren oportunidades de desarrollo para fortalecer y crear conexiones internacionales. Sabemos el alcance de trabajar en Querétaro por tres razones. Primero, la fortaleza, su fortaleza y potencia económica. Segundo, su población emprendedora y trabajadora con una vocación de superación. Y tercero, por su gobierno promotor, garante de la legalidad, la seguridad y la prosperidad de toda la población de este querido estado.
1: Bueno, también aquí estuvieron los, el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora y Casa, además de el presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Mariscal Paredes, así como también presidentas y presidentes municipales. Aquí estuvo el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero, acompañó al gobernador del estado, Mauricio Curi, justamente en esta inauguración de esta vigésima edición que pues, le debo referir a usted, de Cumbre de Negocios, que se llevará a cabo desde el día de ayer que se inauguró hasta el 25 de octubre bajo el lema Reconectar a México con un mayor crecimiento en un contexto global volátil. Para el día de hoy se espera, por cierto, la presencia del piloto mexicano Checo Pérez hablando de los temas de éxito, de lo que significa vencer las adversidades y lo que también ha logrado a nivel internacional de colocar a México en los primeros sitios. También en el desarrollo, en los países más desarrollados a nivel internacional. Las 6 de la mañana con 11 minutos. Bueno, también este fin de semana se reconoció la labor de los profesionales de la medicina. La Secretaría de Salud, a través de, también de un comunicado de prensa, extendió un merecido reconocimiento y agradecimiento a todos y a todos los profesionales de la medicina que han pues de, dedicado, dedicado su vida al servicio de las personas, a salvar vidas, a velar por... Las que más lo requieren en el marco del Día Mundial del Médico, el cual se conmemoró justamente el pasado 23 de octubre de cada año. La celebración de, esta, de este día pues busca reconocer la labor de las y los médicos que salvan vidas y que ofrecen a todos una esperanza de seguir adelante. También que desde 1937 se ha instituido cuando la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República se establecieron también en un homenaje al doctor Valentín Gómez Farías que en 1833 inauguró el establecimiento de ciencias médicas en la Ciudad de México, en el primer nivel de atención de las y los médicos que elaboran, que realizan acciones en favor de la salud, dijo la doctora Martina Pérez Rendón, en favor de la población, con la finalidad de modificar los estilos de vida para ser cada vez más saludables, para que se puedan atender de mejor manera a los pacientes, presentar enfermedades como también crónicas y atenderlas con una visión pública de lo que tiene que ver la salud. Bueno, pues, <coughs> refirió también que en este día hay que agradecer particularmente a todos los médicos, médicas, que obviamente han desarrollado una labor muy importante para atender las necesidades que así se han planteado después de dos años de pandemia y de lo que son justamente estas realidades que le ha tocado a Querétaro también sobreponerse ante pues esta realidad. El profesional de la medicina dijo finalmente, además de que participa en áreas administrativas en actividades de planeación, supervisión, enseñanza, investigación, promoción, vigilancia, epidemiología. Entre otros, también forma parte de equipos de profesionales de la salud que trabajan siempre con la finalidad de preservar la salud de la población queretana, que así lo refirió también en su momento la doctora Martina Pérez Rendón. Bueno y a propósito, a propósito también el día de ayer, bueno pues hubo una manifestación significativa ahí a las puertas del Hospital General de Querétaro, un grupo de jóvenes estudiantes residentes también de pregrado, bueno pues se expresaron en torno a lo que es un hecho a nivel nacional que tiene que ver con un médico del Iste que ha sido señalado también por una serie de situaciones y anomalías que han ocurrido, pero que pues justificaban también el día de ayer los médicos, los jóvenes, que bueno pues se trata de una realidad de escasez de presión importante que tienen en la formación profesional de los médicos, y bueno, el día de ayer en varios estados de la República, incluyendo Querétaro, realizaron un paro nacional, consideran que no hay nada que festejar a propósito de lo que significa el Día del Médico, en una carta que dirigieron a la opinión pública y además a sus agremiados dieron respuesta a un comunicado que emitió recientemente el ISTE donde interpretan también una, un tema de ruptura entre médicos en formación y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le debo referir, además de la Federación de Jóvenes Estudiantes que agrupa a más de 70 asociaciones de estudiantes de medicina de distintas partes de México fue fundada en 1994 y a la vez pues es una agrupación que forma parte de la Federación de Estudiantes de Medicina del Mundo, bueno pues externaron obviamente este tipo de situaciones que también son importantes y que pues habrá que reconsiderarlas, incluso desde la perspectiva de Querétaro. Aquí en el Hospital General colocaron varias cartulinas, proteger a los médicos en formación... <coughs> Llamaron a la necesidad de que lo reconozcamos también como médicos y no como delincuentes. Es un paro nacional en el que debe servir también para hacer denuncias de muchas cosas, de diferentes situaciones que de repente ocurren, que requieren también ellos mismos como profesionales de la salud, un trato humano digno en la formación como médicos. R1, R2 y R3, que también se expresaron el día de ayer a través de este paro nacional, que así lo realizaron por lo menos un grupo de jóvenes Estudiantes de Medicina, terminando la carrera de Medicina en la Formación Profesional de Especialidades de Medicina en el Hospital General aquí en Querétaro. A las 6 de la mañana con 16 minutos. Bueno, muy amable, muy amable. Gracias. El día de hoy es el primer día, literalmente, este 24 de octubre después de lo que hemos conocido que significa y representa la obra de paseo 5 de febrero, que por cierto pues este fin de semana muchos, muchos ciudadanos subieron a sus redes sociales como era pues la última vez que circularon por avenida 5 de febrero, como era, como fue durante casi 30 años, imagino usted, desde 1987 y que este fin de semana literalmente inicia una nueva etapa de cambio sustancial para la zona metropolitana de Querétaro bueno, desde las primeras horas del pasado sábado, bueno, eh, pues comenzaron las maniobras correspondientes para iniciar con esto que se llama la segunda etapa de la obra de paseo 5 de febrero. Le comento que desde el viernes en la noche comenzaron los cierres vehiculares y bueno, pues desde el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social hasta la zona de Bernardo Quintana, trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, comenzaron a desviar también las laterales de Avenida Zaragoza, de igual manera a la altura de la Colonia Obrera, casi muy cerca de la intersección con Bernardo Quintana, también se instalaron ahí desvíos que hoy están funcionando para que se pudiera realizar el pasado sábado, pues ya eh, el retiro de cuatro puentes vehiculares. De igual manera, según lo reportado también por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, aún no están habilitados los retornos y pasos peatonales. Se espera que hoy, en el transcurso del día, se pueda lograr esta exigencia y esta gran necesidad. Sin embargo, los retornos a los eh, puentes aún siguen en funcionamiento se espera en las próximas horas ya también se han habilitado los retornos, los tornos provinciales. Desde muy temprano iniciaron también los retiros de la carpeta asfáltica en los cuatro puentes que retiraron en un lapso de una semana y media, según los comentarios, y también lo que pudo aportar el propio secretario, el propio secretario Fernando González Salinas, quien es el responsable justamente de esta obra y que, bueno, pues el día de hoy, ya en el llamado que han hecho las mismas autoridades para evitar pasar por esta zona, por esta avenida, para, como dicen también los clásicos utilizar vías alternas eh, ...pues sumarle a resolver conflictos, a resolver problemas... ...hay una serie de rutas también del transporte público... ...que continúan por, este mismo, por esta misma obra... ...y bueno, ayer en este fin de semana, mejor dicho... ...el gobernador se reunió con Adán Augusto López... ...y hablaron sobre esta obra de 5 de febrero... ...habrá una aportación, según también refirieron... ...de 700 millones de pesos de parte del gobierno de la República... ...para la conclusión de esta obra... ...que es importante, fundamental para el Querétaro de los próximos años que la ciudadanía sepa también que existen canales, que existen formas directas de comunicación con el mismo gobierno del Estado, con la misma Secretaría de Obras Públicas, para pues eh, solicitar que se puedan también establecer estos mecanismos de comunicación, que estemos informados, informados puntualmente de lo que son estas obras y la realización a propósito de lo que hoy por hoy tiene que ver para Querétaro. A propósito de esta obra y de la realización habló la dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, Leonor Mejía. Leonor Mejía agregó que pues son valiosas estas oportunidades, que todas además son legítimas las expresiones de las y los ciudadanos desde los diferentes puntos de vista para la construcción y realización de esta importante fundamental obra pública para la zona metropolitana de Querétaro. Así lo refirió la dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, Leonor Mejía.
5: El Comité Estatal del PAN vigilará con lupa y señalará con toda puntualidad a las personas o grupos que busquen politizar la obra Paseo 5 de Febrero. Estamos conscientes de los retos y malestares que generará en la ciudadanía la intervención, pero no se vale que surjan grupos políticos que busquen lucrar con este natural ánimo social para sacar raja política.
1: Bueno, gracias, las seis de la mañana con 20 minutos y finalmente también el día de ayer, en el marco de la vigésima cumbre de negocios aquí en Querétaro, se anunció la inversión, una nueva inversión, son 530 nuevos empleos de alta especialidad y bueno, pues eh, Estados Unidos se consolida también como el principal socio comercial en el estado de Querétaro, 540 empresas instaladas, una inversión que anunció también el día de ayer esta empresa Petco de 129 millones de pesos adicionales para Querétaro, que también agradeció y reconoció el gobernador del Estado, Mauricio Curi González. Así lo dijo también durante pues, esta, esta ceremonia para recibir y aceptar esta
3: inversión importante para el desarrollo de Querétaro. Desde aquí podrán, podrán mantener el liderazgo en su sector y fortalecerse para conquistar más mercados. Mi equipo y yo les damos nuestra palabra. Seguiremos trabajando para mantener y mejorar las características y cualidades que los han hecho escogernos. Hoy lo demostramos una vez más, Querétaro es el mejor lugar para las empresas. Estamos listos, tenemos la altura, la calidad y la capacidad para recibirlos.
1: Bueno, gracias, gracias. La 7 de la cometió con 21 minutos es 21. En Información Nacional también llamó la atención una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador que refirió precisamente que pues sí, ten, ha tenido algunas complicaciones de salud, incluso dijo, sí estoy enfermito, pero aquí estoy listo y dispuesto para seguir adelante. El presidente López Obrador minimizó de nuevo el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional, por el cual se pues develó alguna información sobre su salud. Dijo también eh, que enfermito, enfermito, pero que todavía, todavía tengo fuerza para seguir adelante en la conducción de este país. Sostuvo así el Presidente López Obrador al restar una vez más. Pues la, lo que pues la información que ha circulado a propósito del hackeo a las eh, fuentes también, a las informaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, a juicio del mandatario mexicano también. El bombazo pretendía tumbar, tumbar a su gobierno, pero no pudieron porque se trata solamente de una serie de campañas negras. Refirió así el presidente López Obrador, incluyó incluso. E Incluyó lo que hoy por hoy representa y significa el desarrollo que ha logrado México en esta administración federal. Así lo dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y voy ya de regreso a la Ciudad de México. Entonces, enfermito, enfermito, pero todavía eh, hay fuerza para seguir luchando. Me dio mucho gusto, la verdad, estar aquí. Yo felicito a los trabajadores de la construcción. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con 23 minutos, seis de esto y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión, les recuerdo también nuestro teléfono de WhatsApp, por si quiere hacer algún comentario, cómo le va con la obra de paseo 5 de febrero, bien, mal, regular, de muy mal, muy bien, más o menos, con mucho gusto en el 442-592-1075, gracias como siempre, en este espacio que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, Pacífica, competitiva y siempre limpia, Ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
2: Querétaro soy, señores.
6: Transmisión simultánea, radio, radar 107.5fm y radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
0: Continuamos. El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News. Bueno, muchísimas gracias, las 6 de la mañana con 31
1: minutos, 6.31, rápidamente cómo estará el clima para el día de hoy en Querétaro, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, bueno, ligeramente nublado, poquito, poquito nublado, pero con sol al mediodía, sol abundante para que tome precauciones, Muy un poquito más intensa la nubosidad en la zona serrana del estado de Querétaro, específicamente en Arroyo Seco, con una mínima de 18, una máxima de 31 y también en Landa de Matamoros, allá en la sierra de Querétaro, 16.31. El resto del estado con nubosidad, pues ligera, ligera con sol también abundante al mediodía, sin probabilidad de lluvias. Aquí en la capital queretana, la mínima 13 a la máxima 30 en el Marqués 13 con 29 y en Corregidora 13 con 30. Hacia el municipio de Amealco, en el sur del estado Poquito fresco, la mínima 8, la máxima 23, en Huimilpan, 9 con 24 también sin lluvias, San Juan del Río, 12.29, y Pedro Escobedo, 13 con 29 hacia Tequisquiapan, la mínima 13, la máxima 30, sol agradable para el día de hoy. En Ezequiel Montes, 14 con 30, y Colón, también 14 con 30. Veo hacia Tolimán, 14 con grados también sin lluvias. Poquito de sol y bueno, para que usted también lo disfrute el día de hoy. En Cadereyta 14 con y en Peñamiller 17.35. Perdón, le dije que no había probabilidad de lluvias. Sí, estoy viendo aquí en San Joaquín, perdóneme, ahí se me fue esta esta parte. En San Joaquín, la mínima 11 la máxima 26 con nublado y con probabilidad de lluvias para el día de hoy. También en la zona serrana del estado de Querétaro, en Jalpan de Serra. La mínima 17, la máxima 33 y en Arroyo Seco, nublado abundante pero sin lluvias, 18 con 31. En Landa de Matamoros, 16 con 31 por lo menos para el día de hoy. Veo en Pinal de Amoles también fresquito, sin lluvias, 9 con 24 según refiere el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, y en el país cómo estarán las cosas, el frente frío número 5, además una onda de vaguada polar ocasionarán vientos fuertes, lluvias con chubascos, descenso también sensible en las temperaturas, sobre todo en la zona del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. El frente frío número 5 recorrerá esta zona de nuestro país, va a interactuar también con una onda de vaguada polar, con una corriente de chorro subtropical, ocasionará probabilidad, probabilidad de caída de nieve o aguanieve, sobre todo en la en las zonas altas, en las zonas serranas, en el norte de Sonora, Chihuahua. La mañana del día de hoy se esperan incluso lluvias con chubascos, rachas fuertes todavía en la zona del noroeste y norte de la República Mexicana. Sobre estas entidades también. Se espera que descienda sensiblemente la temperatura, el ingreso de humedad también del Océano Pacífico y Golfo de México generará posibilidad de lluvias y chubascos sobre el occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana. Le comento también a usted que para el día de hoy, para el día de hoy bueno, pues eh, lluvias o chubascos en, en diferentes regiones, particularmente en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Puebla, Guerrero, en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo y lluvias aisladas, poca probabilidad en realidad. En San Luis Potosí, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán. Morelos, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala para el día de hoy, según esta referencia del Servicio Meteorológico Nacional. Los efectos ya de Rosling ya han disminuido sensiblemente para el día de hoy, sobre todo allá en las zonas de los estados de Jalisco, Nayarit y Colima. Las 6 de la mañana con 35 minutos.
0: Información policiana, Radar News.
1: Gracias, las 6 de la mañana con 35 minutos, es 35. déjeme referir también en el tema de la información policíaca para el día de hoy. Una riña, una riña lamentablemente en la comunidad del Rosario, en el municipio del Marqués. El saldo de una persona sin vida la noche de ayer, bueno, pues esta riña en las calles de la Comunidad del Rosario, en aquella demarcación, dejó como saldo una persona del sexo masculino sin vida, entre 25 y 30 años de edad sin vida, esto provocado por arma de fuego vecinos de la zona. Vecinos de la zona también reportaron al menos seis disparos en la calle Santa Catalina de aquella localidad, solicitaron los servicios de emergencia y de presencia de la policía, ya que el cuerpo de la víctima se encontraba en la vía pública y requería de atención médica. Al lugar se trasladaron también paramédicos del Centro Regulador de Urgencia Médica y Policía del Marqués, quienes tomaron conocimiento de los lamentables hechos. Compartieron la información con la Fiscalía General del Estado, quien intervino con policías de investigación y peritos en criminalística, procesaron el lugar de los hechos cabe señalar finalmente que la policía logró obtener datos de identificación del presunto responsable. Se montó un operativo en la zona para dar también con su paradero sin que hasta el momento se hubiera logrado su captura. Dice también en esta información de parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Marqués. Bueno, gracias, la seis de la mañana con 36 minutos, 6.36, déjame referirle también que en estas informaciones el, pues, el secretario de Seguridad Ciudadana también entregó reconocimientos, reconocimientos a los elementos de la policía estatal que pues en un operativo, en una detención, se acercaron con ellos, les ofrecieron sobornos detuvieron además a los sujetos nunca, nunca recibieron estos sobornos y esto fue reconocido también por el secretario de seguridad ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández hizo la entrega también de reconocimientos y de estímulos a los cinco oficiales de la policía tal que rechazaron una fuerte cantidad de dinero y que además realizaron la detención de dos sujetos con drogas cartuchos, con armas largas y radiocomunicadores quienes habían intentado eludir la detención con este soborno, a decir del titular también de la corporación estos elementos pues son sin lugar a dudas ejemplo de los valores de integridad que promueve la corporación y los invitó también a seguir trabajando por la defensa de las familias queretanas aplicando siempre y en toda, en toda forma la ley, las leyes y los derechos humanos a fin de descartar algún ilícito los elementos policiales también pues le debo referir también en esta misma referencia se acercaron para proceder a hacer alguna inspección en este tema en contra... Encontraron un cargador de arma con dos cartuchos útiles, dos radios portátiles con sus respectivos cargadores y una caja de, con hierba verde seca con características propias de la marihuana. Les ofrecieron ahí algunas dádivas, les ofrecieron también alguna otra situación, no aceptaron y remitieron a estos sujetos a las instalaciones, a las instancias de la Fiscalía General del Estado y también dieron conocimiento a la Fiscalía General de la República en estos hechos que ocurren aquí en la zona metropolitana de Querétaro. El viernes. El viernes le alcancé a comentar nada más que lamentablemente una mujer de 25 años de edad, imagínese usted, nada más perdió la vida. Perdió la vida al ser atropellada por un camión del transporte público de la Ruta 74. El accidente ocurrió sobre Avenida Zaragoza, casi esquina con Avenida Tecnológico, donde además el operador detuvo sus rutas, la marcha de su ruta y bueno, eh, intentó, intentó darse a la fuga de, de este lugar. Fue detenido posteriormente, le comento que a propósito de esta situación, el Instituto Cretano del Transporte lamentó el deceso de esta joven mujer que falleció en un accidente donde se vio involucrada una unidad del servicio público modalidad del transporte suburbano en la avenida Zaragoza de la capital queretana. De manera inmediata, el instituto hizo también contacto con el concesionario para garantizar que brinde todo el apoyo, se brinde todo el apoyo correspondiente a los deudos ante la irreparable pérdida y que se dará seguimiento puntual para este esclarecimiento de este asunto el instituto queretano también condenó condenó todo hecho de tránsito que ponga en riesgo la integridad de los usuarios, operadores, peatones y terceros y reiteró el compromiso de impulsar acciones encaminadas a fortalecer la cultura y el derecho humano a la movilidad refirieron también a través de un comunicado de prensa el Instituto Queretano del Transporte. Bueno, muy amable, gracias. seis de la mañana con 40 minutos, 6.40. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Como siempre muy amable, gracias a mi querido sensei, a don Beto Herrera. Le mando saludos, gracias que se escribe también aquí con nosotros. Ya a favor de enviarme varios comentarios, que en este lunes, que sea un buen inicio de semana para todos. Felicidades, gracias, igualmente a mi querido Toño Ugalde, un abrazo fuerte, gracias y buena mañana, y muy amable, gracias también a Carlos Alcaraz, Saludos a Miguel Hernández, gracias a César Millán, a Antonio González, buenos días, que tenga un excelente inicio de semana, muchos saludos y gracias igualmente a la familia, don Antonio González, estamos atentos. Que tengan buen día. Gracias a Don Higinio Domínguez, ahí en Corregidora. Muchas gracias. Gracias también a Leti Sainz Uribe. Que tengan buena mañana, que tengan buen día. Y muy amable. Y gracias también a Margarita, Doña Margarita Carrasco, que también me hace favor de enviarme algunas consideraciones. Ella es presidenta de MUCAM de estas eh, mujeres, mujeres que están luchando también a propósito de este mes de octubre contra el cáncer de mama particularmente. Bueno, gracias. Son las 6.41 de la mañana. Hacemos una pausa. Su opinión siempre es la más importante. 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News. Bueno, muy amable,
1: gracias. Son las seis de la mañana con 46 minutos, 6.46, que se publica hoy en la prensa nacional y en la prensa queretana. Bueno, déjeme referirle que también para el día de hoy, en el periódico Reforma, dice a ocho columnas, entregan a la Secretaría de la Defensa Nacional 113 mil millones de pesos opacos. Refiere también en esta información que el gobierno federal y las Fuerzas Armadas tienen bajo su control una bolsa discrecional de 113 mil millones de pesos del fideicomiso aduanero. Pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de extinguir los fideicomisos de la administración pública, siguen operando, conservan una bolsa millonaria y se usan con opacidad, advirtió Saraí Salvatierra. Ella es la coordinadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de fundar señala hoy a ocho columnas trataba a morenista con crimen y lo matan. También este hecho que ocurrió este fin de semana la fiscalía en Jalisco reveló que el líder de Morena, Salvador Llamas Urbina, fue ejecutado por integrantes del crimen organizado con las eh, que compartía la mesa en un restaurante. Fue una agresión totalmente diseñada y orquestada y se confirma que es el crimen organizado el que está detrás de la ejecución de Salvador, de Salvador Llamas. La manera en ...cómo se lleva a cabo el evento, la dinámica, los hechos... ...dijo ayer el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz... ...el viernes pasado fue ejecutado el consejero nacional de Morena... ...y jefe de gabinete en el municipio de Puerto Vallarta... ...según el fiscal, el morenista llegó a las 17.32 horas al restaurante... ...y estuvo reunido durante 22 minutos... ...con sus agresores, quienes finalmente lo asesinaron. Bueno, y luego el otro tema, tienen descalabro créditos extranjeros en el segundo trimestre de este año. El financiamiento proveniente de extranjeros tuvo un descalabro, lo que dejó menos opciones... ...para que los sectores públicos y privados obtengan nuevos recursos... ...señalan analistas financieros muy Catrinas... ...luego de dos años suspendida por la pandemia... ...ayer se realizó la mega megaprocesión de Catrinas... ...allá en la Ciudad de México... ...en esta ocasión la, el contingente... El ...contingente también de médicos fue el que lideró el recorrido... ...a su paso, los asistentes también les aplaudieron... ...como muestra de agradecimiento por enfrentar... ...la emergencia sanitaria y también porque ayer fue el Día Nacional del Médico. Y finalmente, dice, lo asesinan en su boda. ¡Qué horroroso, verdad! También veía esta información frente a sus invitados saliendo de la iglesia, pues. Y su recién esposa, un hombre fue asesinado a balazos al salir de la iglesia de La Candelaria, donde minutos antes se había, se había casado, dice también en esta información. Hoy, el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, el gran diario de México, dice ocho columnas, arman frente común contra montadeudas. Autoridades financieras preparan también denuncias contra empresas de préstamo por los detalles y además los delitos de extorsión, evasión fiscal y suplantación de identidad. La Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores armaron una estrategia legal contra los prestamistas conocidos como montadeudas por delitos como extorsión, Evasión fiscal, suplantación de identidad y combatirán estos negocios que se aprovechan de la población con créditos a tasas impagables y un esquema de cobranza intimidatorio. Aplicación con más quejas ante la Conducef, dice también, el crédito lana, hay uno que se llama Cashbox o Crédito, oca Crédito. Y Amplen Cash, que son las más frecuentes, por lo menos en este tipo de denuncias, Checo es campeón del mundo, Red Bull asegura el título de Constructores en la Fórmula 1, con la que Sergio Pérez hace historia al ser el primer piloto mexicano parte de una escudería monarca en la máxima categoría de esos circuitos. Dice que, por cierto, estará el día de hoy aquí en Querétaro, aquí en la cumbre de negocios. Ganan dólares con su plasma sanguíneo. Habitantes de Ciudad Juárez cruzan diariamente al El Paso Texas para vender, para vender sangre, para vender el plasma. El legislativo entregado al presidente, el Congreso de la Unión, les ha dado preferencia a las propuestas de la reforma de Andrés Manuel López Obrador. En los últimos cuatro años, el Congreso les ha dado prioridad a las reformas presidenciales desde el 2018 AMLO ha presentado también 45 iniciativas, 37 han sido aprobadas, 7 siguen pendientes y una, y una fue rechazada, dice hoy el periódico El Universal, El Gran Diario de México. Bueno, y el Milenio Diario dice también, cazaron ocho sicarios a Morenista de Vallarta. Refiere también en esta información que la Fiscalía de Jalisco reveló que al menos ocho sicarios cercaron a Salvador Llamas Urbina, jefe de gabinete de Puerto Vallarta, asesinado el pasado viernes en un restaurante de Guadalajara. Aseguró que se identificó a cuatro participantes a partir de las cámaras de seguridad. Incluso reveló cómo se desplazaron en el establecimiento antes de huir. En las imágenes observamos al agresor de Salvador llamas como después de detonar sus armas en contra del funcionario corre por la parte trasera del área de la cocina se observa se observa al sujeto corriendo hacia el otro extremo del restaurante el sujeto regresa y se posiciona en una isla que hay en el interior dijo el fiscal luis joaquín méndez el funcionario estaba con dos con dos eh, personas también dos personas y una de ellas fue quien disparó, los hechos dejaron tres muertos, además de Salvador Llamas falleció su jefe de escoltas Luis Fernando Muñoz Ortega y un presunto, un presunto agresor, refiere también el día de hoy a ocho columnas el periódico Milenio Diario Estoy listo, pero todo a su tiempo Sheinbaum dice, admite emoción de ser la primera presidenta de México y bueno, pues así lo refiere además también señala en la Ciudad de México pues Marcelo Ebrard se pintó la cara Ebrard se une a la procesión de las Catrinas se pintó también la cara, se disfrazó pues cientos de personas ataviadas como Catrinas desfilaron del ángel de la independencia al Zócalo como parte de la conmemoración del día de muertos, el canciller Marcelo Ebrard se unió a los festejos que fue custodiado por más de mil policías y concluyó con saldo blanco el día de ayer en la Ciudad de México es lo que publica hoy el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News. Bueno, gracias. Las seis de la mañana con cincuenta
1: minutos que se publica hoy en el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leima, dice a ocho columnas, empresas son motor de crecimiento, dice Mauricio Curi, afirma que Querétaro confirma su vocación de ser epicentro de la economía y de la industria, el sector productivo del país, es donde recae la responsabilidad de impulsar el crecimiento económico nacional, reconoció Mauricio Curi González a dar la bienvenida a los asistentes a la edición 2022 de la México Cumbre de Negocios en el sector productivo. Dijo el gobernador, hoy muy bien representado, recae la encomienda de crecer e impulsar el crecimiento económico de todo el país, dijo el gobernador del estado. Aparece en la fotografía también, posteriormente a la inauguración, hizo un anuncio de inversión en Petco, Mauricio Curi González también anuncia inversión y bueno y la directiva también de la empresa estadounidense anunciaron al iniciar la cumbre de negocios, la instalación del Querétaro del centro de servicios compartidos con ciento, una inversión de 129 millones de pesos, más de 500 empleos se estarán generando de manera directa e indirecta, sigue en el vuelo el Tano Ortiz, Fernando Ortiz dice recibió el respaldo de la directiva americanista para continuar en la dirección técnica, pese al fracaso que se tuvo en la búsqueda del título número 14 en el dictamen del cabildo seguirá el marqués sin subir el predial aprobación unánime por mantener las tablas de valores de suelo y construcción en la propuesta de ley de ingresos para el próximo año 2023 así lo informó el secretario del ayuntamiento rodrigo mesa pide paciencia y planear traslados pidió luis nava el alcalde de querétaro a la población planear sus traslados ante las molestias que generará la segunda etapa de la obra de paseo 5 de febrero. Mueren dos dentro de Baños Alameda, en los Baños Alameda, al interior del tradicional local de Avenida Zaragoza, esquina Avenida Corregidona, fueron descubiertos los cuerpos de los clientes, un hombre de 80 años de edad y otro de 40 años de edad. Aparentemente intoxicados, la puerta del baño se encontraba cerrada, refieren también las autoridades policíacas. Y luego, finalmente, en el cintillo, agradezco también al director... A Mario León Leiva, bueno, fue lo que pudimos platicar esta semana con Roberto Sosa Pichardo, el presidente municipal de Corregidora, en Pedro y los Lobos, y bueno, que refiere un compromiso, las Movivan, que seguirá un servicio gratuito. El plan de movilidad del municipio de Corregidora ya fue adecuado al nuevo modelo del IQT estatal, asegura el presidente municipal en entrevista aquí en Radar, y que publica también y retoma el periódico diario de Querétaro. Gracias, eh, son las 6 de la mañana ya con 56 minutos en el periódico ah, eh, Plaza de Armas, el periódico... Noticias, la verdad de cada mañana que dirige la licenciada Ida García Torres, dice a ocho columnas, cumbre de negocios a ocho columnas, también refiere, también dice organizadores destacan bondades de Querétaro para albergar este evento de talla internacional, dice el gobernador Mauricio Curi González, invertirá empresa Petco, 129 millones de pesos en Querétaro refiere también en esta información, es una inversión importante, el gobierno del estado de la bienvenida son 530 empleos de alta especialización en la entidad, fue dado a conocer ayer por el gobernador de estado Mauricio Curi González dice también, Querétaro le pertenece a toda la humanidad, dice el alcalde Luis Nava, en el marco del 50 aniversario de la convención del patrimonio mundial de México, Iberoamérica aseguró que es un orgullo que la capital queretana sea uno de los sitios patrimonio de la humanidad y prometió mantenerlo en óptimas condiciones, dice para el día de hoy. Querétaro entre los 10 destinos en tendencia a nivel mundial. Querétaro ha tenido un notable crecimiento en el número de reservaciones e interés de próximas visitas de turistas internacionales. Dio a conocer la empresa internacional Booking.com señala y asesinan a hombre en la localidad del Rosario, allá en el municipio del marqués Piden familiares esclarecimiento y justicia en el caso de Natal y además del profundo dolor. Por, poder, por perder a una hija, la familia de Florencia Natalie Olvera Arteaga vive la terrible incertidumbre de no saber qué pasó con ella, de esclarecer los hechos y de exigir justicia a las autoridades. Florencia Olvera, padre de Natalie y su familia, se entrevistaron con noticias para exponer las irregularidades en el caso y claman que sean aclaradas, dice en esta información. Hoy, el periódico Noticias, la verdad de cada mañana. Bueno, muy amable, gracias como siempre por el favor de su compañía, en el periódico AM de Querétaro, que déjeme, mi amigo Miguel Flores, crecimiento solo con voluntad política, dice Mauricio Curi González, el gobernador inauguró la edición número 20 de la México Cumbre de Negocios, donde por cierto resaltó la viabilidad de Querétaro para atraer nuevas inversiones, también refiere Querétaro entre los 10 destinos en tendencia según un ranking internacional, y discutirán reforma electoral, con Comisiones Unidas del Congreso iniciarán mañana la discusión para promover un dictamen que alberga las propuestas para reformar al INE, el Tribunal Electoral y también a los órganos políticos electorales. En este caso sería para Querétaro el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, lo que publica hoy el periódico AM de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Son las seis con cincuenta de la mañana. Hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Como siempre, muy amable. Gracias a don Víctor Landgrave, que también nos hace favor de sintonizarnos muy temprano en la mañana. Gracias. Y además me hace varios comentarios sin lugar a dudas interesantes. Me comenta, dice... Eh, bueno, pues eh, esta situación, luego del reporte recibido en la línea única de emergencias a través del 1 acerca de una persona inconsciente. A bordo de un vehículo particular, se canalizaron los servicios de emergencia a la colonia Lomas del Marqués, donde se corroboró el deceso de una persona del sexo masculino. Lamentablemente, refiere también que mantienen resguardo del sitio como primeros respondientes. En tanto se realizan las diligencias pertinentes, será la autoridad correspondiente quien luego de la necropsia, determine las causas del deceso. Gracias, don Víctor Langrave. Estoy al pendiente y atento, como siempre, doña Geno Uribe en el Mercado Hidalgo. Gracias igualmente. los editos Santana también, un padre nuestro también, para que esta semana sea también de mucha prudencia, de mucho respeto, de muchas bendiciones y de trabajo y alegría, armonía y paz para todas nuestras familias. Gracias, Lucerito Santana. Son las 7 de la mañana en punto. Hacemos una pausa. La pausa. Regresamos con más aquí en Radar News. En esta primera emisión transmitimos en vivo y en directo desde el Querétaro Centro de Congresos a propósito, a propósito justamente de esta cumbre de negocios que se lleva a cabo aquí en nuestra capital queretana. Hacemos la pausa. Regresamos enseguida con más.
0: Información local. Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, la siete de la mañana con seis minutos, siete, seis, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre muy amable, gracias, saludos, eh. saludos muy amable, gracias a Alejandro Altamirano también que nos hace favor sintonizarnos, gracias a Lupita Mendoza. Allá en Corregidora, muchas gracias Y que tengan buen día Don Jesús, allá en Menchaca Que también nos hace favor de sintonizarnos Bueno, tras dos días de reuniones Este fin de semana teníamos todos La expectativa, la posibilidad de que Pudiera haber arreglo en la Universidad Autónoma De Querétaro, de que se Sentaran ya las dos partes Ya hay tres, porque también ya hay un grupo De estudiantes, de alumnos De las diferentes facultades que están solicitando Pues que se abran ya las instalaciones Universitarias, que se retome el diálogo que, ...que haya acuerdo, que haya diálogo y que al mismo tiempo pues se resuelva, se resuelva pues este asunto en la Universidad Autónoma de Querétaro. La verdad, la verdad, pensamos que este fin de semana iba a haber avances todavía, el viernes al mediodía la rectora Tere García Gasca puso sobre la mesa que pues eh, para que hubiera avance en el diálogo... Ponía a consideración justamente las cuatro licencias de los cuatro docentes, profesores, en fin, de la universidad y funcionarios de la Universidad Autónoma de Querétaro para que pudiera caminar de alguna manera este diálogo. Y pensamos que así iba a ser, lamentablemente no, no fue de esa manera. Hoy la Universidad Autónoma de Querétaro sigue en paro para nuestra cuenta desde el 29 de septiembre. Hoy es el día 26 del paro de actividades a 9 millones de pesos por día. Nos, llega, nos da un total a 234 millones de pesos. Bueno, en este fin de semana, luego de dos días de reuniones entre el Comité de las Facultades Unidas y de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro la doctora Tere García Gasca refirió que aún no hay respuestas concretas sobre cuándo se podrá levantar el paro en nuestra máxima casa de estudios además refirió que las y los estudiantes paristas confirmaron que también desean un pronto regreso a clases pero pues lo cierto es que al día de hoy al día de hoy no hay clases en las diferentes facultades en la Escuela de Bachilleres de la Universidad Universidad Autónoma de Querétaro Alejandro Payán tiene los detalles
7: Tras dos días de reuniones entre el Comité de las Facultades Unidas y la rectora de la UAC, Teresa García Agasca, aún no hay respuesta concreta sobre cuándo se podrá levantar el paro en una máxima casa de estudios, mientras los estudiantes paristas confirmaron que también desean un pronto regreso a clases
8: El día de ayer, 22 de octubre del presente año, el Comité de Redacción del Pliego Petitorio Facultades Unidas sostuvo la segunda reunión de diálogo con la doctora Teresa García Gasca. Escuchando las voces de la comunidad estudiantil que pide a grito ser escuchada, que exige espacios seguros y libres de violencia, que exigen no haya repercusiones cuando deciden alzar la voz, que exigen volver a un salón de clases donde no tengan que convivir con abusadores, acosadores, machistas, homofóbicos, misóginos, violentadores ni encubridores, así como a los compañeros de posgrado retomar investigaciones y actividades. Hemos iniciado las mesas de trabajo para dar inicio a la siguiente etapa de esta lucha estudiantil que ha marcado la historia de nuestra universidad. La firma del pliego petitorio está cada día más cerca y el regreso a clases también.
7: Y es que el pasado sábado se realizó también una marcha del colegio de bachilleres donde participaron apenas 30 estudiantes, quienes partieron de la Plaza del Estudiante hasta Plaza Constitución para exigir que sean escuchadas las peticiones y concretar el diálogo entre ambas partes. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias. Bueno, pues ahí está. Seguimos todavía en espera de que pues haya acuerdo, de que haya diálogo, que haya respeto, que haya también congruencia a lo que hoy por hoy significa y representa justamente pues este diálogo dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, por otro lado también jóvenes que... Realizaron también de diferente manera, sobre todo a través de las redes sociales, pues la urgente necesidad, ¿no? Están programas con becas de CONACID, tienen que entregar reportes, reportes de investigación, ya casi, bueno, tres semanas, vamos a la cuarta semana. Y según algunas referencias, según algunos observadores, pues obviamente se espera que todavía esta semana, jueves, viernes, estén ya retomando este diálogo para poder buscar un acuerdo. ...en la Universidad Autónoma de Querétaro... ...está la, la abogada... ...la abogada Carmen Consolación González Loyola... ...también dentro de los equipos de... Eh, ...pues de intermediación... ...para poder encontrar alguna solución... ...pero pues no ha habido... ...no ha habido ninguna, ninguna respuesta todavía favorable... ...positiva a propósito de este tema... ...sí, sí Carmen González Consolación... ...que fue diputada por el partido... ...la Revolución Democrática... ...por cierto que tiene una presencia significativa... ...y bueno en en la izquierda queretana, y que, bueno, pues eh, tiene esta presencia dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Siete de la mañana con once minutos. <risa> Bueno, y ayer se inauguró justamente esta vigésima edición de la México Cumbre de Negocios en Querétaro, en el Centro de Congresos. El presidente del Congreso Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, Oscar Peralta, afirmó que este es un evento que tiene como finalidad justamente escuchar las diferentes opiniones, las diferentes voces en temas de interés, de relevancia a nivel internacional, no solamente en materia económica, sino también en lo que se refiere a la digitalización, las energías renovables, lo que tiene que ver con los acuerdos que ha firmado México con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, además del tema y la propuesta de la economía circular, el desarrollo sostenible, los recursos no renovables, entre otros temas que obviamente son fundamentales y que expertos en la materia estarán planteando justamente en esta México cumbre de negocios. También Alejandro Payán con los detalles.
7: Arrancó la vigésima edición de la México Cumbre de Negocios en el Querétaro Centro de Congresos, donde el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, Óscar Peralta Casares, afirmó que esta cumbre tiene como finalidad escuchar diversas opiniones en temas mundiales, no solo en materia económica, sino también en lo que se refiere a la digitalización de las energías renovables, el TEMEC, la economía circular, los recursos no renovables, entre otros temas.
4: Ustedes son el eje principal de este de negocios. Y a lo largo de 20 años se ha posicionado como el mejor foro empresarial de América Latina. Me da mucho gusto que en esta vigésima edición lo tengamos en Querétaro. Nuestro Querétaro que se separa, que se desprende del resto del país en esa atracción y en ese desarrollo económico y en, esa, en ese ejemplo que estamos dando como gobierno e iniciativa privada, saben trabajar de la mano.
9: En estos últimos 20
4: años, el mundo ha cambiado de manera vertiginosa. Eh, si nos comparamos con, con el 2001, con el 2002, la, la conectividad forma parte de nuestra vida y de nuestro paisaje, nos pues estamos conectados ya permanentemente. Las formas de trabajar se han modificado. Ahora hemos integrado a nuestras empresas con movilidad, con flexibilidad. Podemos
7: trabajar a cualquier hora
4: desde cualquier lugar del mundo.
7: Afirmó que de este evento habrá importantes conclusiones que se compartirán tanto con las instituciones públicas y privadas del sector educativo, organizaciones no gubernamentales, organismos empresariales, además de otros sectores que aporten ideas y contribuyan al objetivo final de esta cumbre. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias Alejandro Payán y bueno, estábamos refiriendo también para el día de hoy, también a propósito de diferentes temas importantes que tienen que ver justamente con cuáles son las prioridades comerciales para México fuera de América del Norte, por ejemplo hablarán de la relación económica con China y también la diversificación de las cadenas de suministro lejos de las dependencias excesivas de China, México y otras otras naciones otras latitudes para el día de hoy Regina Lai, por ejemplo, ella es directora regional para América, Hong Kong Trade Development Council, estará también hablando a propósito pues, de, estas, de estas posibilidades y luego también un panorama comercial en evolución, cuáles deberían ser las prioridades para México, un tema que se discutirá hoy a las 9.50 a las 10.30 de la mañana con expertos también en la materia. Luego hablarán de la industria automotriz, ponerse al día con las tendencias también en los vehículos eléctricos. El sector automotriz se vio también afectado por la pandemia, pero está en una trayectoria de recuperación y la industria aún se encuentra en camino de ponerse al día en el cambio global. ...en lo que se refiere justamente a estos vehículos eléctricos... ...además, otro tema, darle sentido al metaverso... ...qué significa realmente para su empresa... ...en un contexto también de coyuntura social... ...la economía circular, del concepto a la realidad que también se discutirá el día de hoy y luego llevar a la industria aeroespacial de México al siguiente nivel. Ricardo Ricardo Capilla, director general de Airbus México, también estará participando Luis Lizcano, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Espacial en México y Verónica Méndez Magaña, presidenta del Aerocluster Querétaro-México que también, bueno, pues son parte justamente de estas propuestas, entre otros temas que están disponibles, por cierto, a través de la página de eh, pues, eh, Querétaro Cumbre de negocios. Hoy a las tres y cuarto de la tarde también, gestionar el impacto ambiental de las nuevas tecnologías, temas a discutir y la vista desde el asiento del conductor, que pues servirá Sergio Michel Pérez. Sergio Pérez. Checo Pérez, que estará también hablando a propósito justamente de estas mismas disposiciones. Hablamos hace ratito con Oscar Peralta Cazares justamente pues eh, sobre esta posibilidad. Aquí estará el piloto mexicano de Red Bull aquí en el Querétaro Centro de Congresos. Las 7 de la mañana con 16 minutos. Bueno, y el día de hoy es el primer día hábil, digamos, de lo que tiene que ver con estas obras de paseo 5 de febrero. ¿Cómo le ha ido al día de hoy, a estas horas de la mañana? El gobernador del estado, Mauricio Curi González, confirmó también que el arranque de la demolición de los, de los puentes de 5 de febrero van conforme a lo que se ha programado, el retiro también, el llenado de de las diferentes alternativas y formas también de construcción para que se pueda también considerar pues esta práctica como una práctica que tiene que ver como un, eh, un tema importante porque se van a reutilizar todos esos recursos. Pidió de nueva cuenta paciencia también para las y los ciudadanos durante la realización de estas importantes obras. Alejandro Payán con el reporte.
7: El gobernador del estado, Mauricio Curio González, confirmó que el arranque de la demolición de los puentes en la segunda etapa del paseo 5 de febrero va conforme a lo programado y reiteró el llamado a la ciudadanía a tener paciencia durante estos trabajos.
3: Sigo en lo mismo, miren, nadie llega al futuro con un progreso de forma fácil. Y aquí sigo en lo mismo, la decisión que se tomó fue una decisión arriesgada, fue una decisión complicada, pero es la correcta. Y aquí vienen momentos muy complicados y pedirles a los ciudadanos que me escuchan pues su paciencia, su tolerancia, lo que sí me puedo comprometer es a darles toda la información a buscar la mejor, que, que sea lo menos complicado para, para todos nosotros y esto pues ya faltan muchos meses. ¿Qué es pues, el arranque de estas obras el sábado? Pues ¿verdad? en lo que habíamos pensado, vamos en tiempo y en forma y que esperemos que así siga. ¿Se los negocios que pueden ser afectados a algún sistema de, de sí. apoyo tanto del gobierno como municipio? ¿Algún trabajo en conjunto para poderlos eh, Miren, hay esos unos negocios la gran mayoría de los negocios son empresas muy grandes los pequeños y medianos empresas habrá que ver en qué, en qué, está, en qué se está trabajando y, y trabajar de uno por uno. Pero primero, ¿en qué, ¿en qué puede pasar? Porque muchas empresas, yo fui comerciante, cuando hay una obra de este tamaño, pues te ayuda porque también hay una gran cantidad de, de personas que están trabajando en la obra.
7: Además, indicó que a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado se tiene un conteo de 408 empresas sobre esta avenida, en la cual ya se analizan los esquemas de trabajo y de apoyo para no afectar a los comercios y a los sectores comerciales establecidos a lo largo de esta importante avenida. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias, gracias Alejandro Payán, así que paciencia, prudencia, decían, ¿verdad?, los clásicos, serenidad y paciencia, mi querido Solín, para también, haga de cuenta que 5 de febrero no existe, nunca existió y no pasa nada, no busquemos otras alternativas para que podamos llegar a nuestros destinos con toda calma, con toda paciencia, hay que ceder el paso decía el gobernador, uno a uno hay que respetar también las indicaciones hay que poner de nuestra parte para que con civilidad podamos hacer que este tema sea menos complicado, menos conflictivo para todos aquí en la zona metropolitana de Querétaro con esta obra espero, estaba yo viendo los renders que le llaman ahí los arquitectos de cómo quedará esta obra, bueno pues es otro sería otro Querétaro literalmente, ¿eh? es construir construir desde abajo, desde el drenaje desde los túneles y demás desde el drenaje pluvial, sanitario los ductos de, de telefonía de cable, ya sabe que pasan por 5 de febrero, para que pues, se actualicen después de casi 30 años desde 1987 que no se hacía nada en esta avenida 5 de febrero y podamos pensar en una opción, en una alternativa para los próximos años aquí en la zona metropolitana de Querétaro, son las 7 con 20 de la mañana, como siempre su opinión la más importante en el 442-592-1075 Radar News, primera emisión. Voy a los deportes, voy a los deportes y regresamos enseguida con más Víctor Monroy, que además cumplió años este fin de semana, que le deseo lo mejor de lo mejor, como siempre, y como también le refiero todos los días, su compañía es siempre es lo más importante. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias, Las 7 de la mañana con 44 minutos, estamos aquí en el Querétaro Centro de Congresos a propósito justamente de lo que significa esta México Cumbre de Negocios que representa una alternativa y una opción importante para mirar a Querétaro en el mundo entero y también para conocer y escuchar y atender las referencias que a nivel internacional obviamente son importantes para Querétaro y para México. Me acompaña en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a mi querido Oscar Peralta Cázares, él además es presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. ...del comce en Querétaro, organismo del sector privado que promueve además el comercio exterior, la capacitación de inversión extranjera, el desarrollo tecnológico, siempre en beneficio de la economía local un hombre que desde San Juan del Río, en Querétaro, ha trabajado de manera muy importante para pues, eh, consolidar justamente lo que significa esta visión, esta visión del desarrollo, del crecimiento económico para Querétaro. Además, también es vicepresidente, ex vicepresidente del grupo GMI, empresa que fundó junto con su hermano y su padre, y además eh, en la COMSE, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra primero en San Juan del Río y luego también en Querétaro. Ah, bueno, tiene varios eh, sitios es un hombre querido, reconocido y respetado, sobre todo, no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Mi querido Oscar Peralta, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Aurelio, buenos días. Gracias ¿Eh? por
1: acompañarnos. Pues gracias usted.
10: por tenerme aquí en tu programa Al y contrario. aquí con todos nuestros amigos de Radar.
1: Al contrario, Oscar, en el marco de esta edición número 20 de la Cumbre de Negocios, ¿qué significa, qué debe significar esto para Querétaro? Y hacia dónde tendría que estar orientándose justamente el crecimiento, el desarrollo económico de Querétaro, del país en un contexto internacional que también es muy significativo, muy singular por lo que estamos conociendo, mi querido. Pues
10: todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues para Querétaro es muy importante porque somos la plataforma de donde eh, se marcan... Eh, los señalamientos para el futuro empresarial, el, el futuro también político, económico, sí, sí. no solo del país, de América Latina y de una buena parte del mundo. Entonces, el hecho de que aquí en Querétaro se estén dando esas noticias, de que aquí lo estemos llevando a cabo, eh, pues realmente es muy importante. Pero también para la cumbre es muy importante venirlo a hacer en Querétaro. Es la
1: cuarta ocasión. Esta es, este es, este es
10: la cuarta, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que. Eh, para, para la cumbre venir a Querétaro es, es, es muy importante porque tú sabes que aquí en Querétaro nos nos, nos cosemos aparte, ¿no? De, uh -huh. de, de, del resto del país, hacemos las cosas diferente, tenemos, tenemos una manera de caminar junto con nuestro gobierno estatal, junto con los nuestros gobiernos municipales, Oscar, ¿no? la iniciativa privada. Sí, sí. Estamos conscientes de que somos dueños de nuestro destino y solo nosotros somos los que lo podemos hacer suceder. Entonces pues eh, para la cumbre es algo importante. Y vamos a tener una serie de conferencias que empezaron el día de ayer, como tú bien sabes, eh, que van en torno a diferentes situaciones, ¿no? Una tiene que ver con energías renovables, otra tiene sí. que ver con la digitalización. Sí, 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 claro. Otra tiene que ver con, con, con la inversión, con, eh, el,
1: Tratado, México, con, el, con el t
10: pues oye, ese que no es... No es un tema menor sí, ni sí, menos yo, hoy en día, claro, sí, claro. Este, ¿cómo, cómo está funcionando y qué va a pasar con él. Tú y yo lo platicábamos fuera del aire hace ratito, digo, realmente la posición este geo, geo, geográfica de, de México, eh, la situación geopolítica, sí, económica sí, claro. pues nos pone a nosotros como un jugador importante en México para el crecimiento económico mundial Estamos, somos parte del mercado más grande del mundo este y ahora pues nos ven de otros países del mundo a México como una gran oportunidad para poder crecer las empresas, ayer vimos un anuncio importante, viene Petco, eh, sí. se viene a establecer aquí, a generar 500 empleos, vamos a estar dando
1: hoy hay otro
7: anuncio, vamos a estar dando anuncios constantes sí, claro, este,
10: que eso, eso habla de esa proactividad que tenemos aquí, ¿no? Entonces, pues no, no es tema menor, ¿no? Y la verdad es que tener la oportunidad de tener esa cumbre aquí es muy importante. Vienen además personalidades,
1: ayer incluso en este primer encuentro, ayer domingo que se inaugura, el gobernador hace comentarios también importantes de lo que hoy por hoy significa el crecimiento, el desarrollo, esta visión en un futuro inmediato, con personalidades verdaderamente trascendentes e importantes, que además de tener una gran experiencia, mi querido Oscar Peralta Cázares, son gente que han sufrido y han vivido en carne propia lo que significa el desarrollo, de la industria en este país durante muchos años.
10: Lo que implica generar empleos, sí. lo que implica pagar impuestos, sí. lo que implica tener que aumentar arriesgar. tus ventas, arriesgar el capital, apostar. Y cuando ellos le entienden esa parte, pues nos, nos, nos ayudan, nos apoyan, nos defienden con más facilidad porque realmente sí le entienden. ¿no? Ayer tuvimos la participación de, de un Francisco Cervantes, presidente del consejo, consejo Coordinador, coordinador empresarial, empresarial a sí. nivel nacional. Es un cuate que levanta el teléfono y habla directamente con el presidente y realmente trabaja por el empresariado mexicano y bueno también por el, por el empresariado internacional. Pero tuvimos un Pepe Medina Mora, Medina Mora presidente, presidente de, de, Coparmex, de Coparmex Nacional, sí, claro. este, que es un hombre aguerrido que defiende sus ideas muy bien y la verdad es que, bueno, eso, eso fue como para abrir boca en la cumbre, ¿no? Sí, claro,
1: además de Claudio Smat, ya que también referíamos a un hombre que tiene una gran claridad de lo que realmente tiene que ver con esta recomposición geo, geoeconómica a nivel internacional. Y él
10: es un hombre muy leído, muy culto, muy vivido en ese aspecto y sí. él es el creador de, del, del foro de Davos, de ahí nace la cumbre, entonces... Pues realmente es tener mucho talento aquí, que realmente se puedan sentar enfrente de nosotros, explicarnos cómo ven la situación.
1: Como ven la situación de esta economía nacional, de esta economía local y decía yo por eso en esta perspectiva que hoy por hoy apunta, consolida Querétaro como punta de lanza Oscar Peralta lo dice mejor que yo en el entendido de que Querétaro y lo queretano representa y significa esta posibilidad de desarrollar este tipo de alternativas hoy, mañana también con muchas actividades en esta cumbre de negocios mi querido. Bueno,
10: mañana tenemos un foro y una ponencia muy importante con el tema de inversión, inversión extranjera eh, vamos a tener a Jerry Schwebel, vicepresidente de uno de los bancos más importantes de, de Estados Unidos. Vamos a tener a Jorge Dickens de Icon Investments. Vamos a tener personalidades que realmente sí influyen en lo que, en lo que puede pasar en el tema de inversión. Eh, en fin, o sea, vamos a estar muy, muy bien este, nutridos. Aurelio, eh, sí. estos, estos días.
1: Y que obviamente representa y significa también esta posibilidad de escarbarle un poquito hacia Querétaro, hacia nuestro país, mi querido Oscar. Pero...
10: Pues sí, realmente que, que se den cuenta del potencial que tenemos no y, y las oportunidades. Y también es de nosotros que, que, las, que las aprovechemos no y que nos demos cuenta de, de, de esas oportunidades y que las, las consolidemos, ¿no? Muchas veces a nosotros los mexicanos se nos olvida creernos las de lo que somos capaces y de lo que realmente podemos lograr. Y somos muy talentosos, somos, somos un ejemplo trabajador, inteligente, este, que, que nada más lo único que necesitamos es esa voluntad de sí, decir claro que se puede. Y, y, sí, lo claro. hacer, ¿no?
1: y hablaban también de otros temas que también son importantes y tú ya lo comentabas porque el crecimiento, el desarrollo va de la mano, tiene que ir de la mano y por hoy con el desarrollo sustentable, con el desarrollo sostenible, con lo que significa esta economía circular de la que hablaba ayer Medina Mora, por ejemplo. ¿no? Por
10: supuesto, son ingredientes importantísimos que se viven hoy en día, ¿no? El tema energético... Pues es un tema que no solo le afecta a México, nos afecta a nivel mundial, pero México tiene retos. Hay políticas federales que hoy en día pues no necesariamente nos están ayudando. Entonces nosotros tenemos que ver cómo lo resolvemos nosotros mismos. En Querétaro estamos sí, sí, con sí. la implementación de la Agencia de Energía, que es una visión a, a corto, mediano este y largo plazo de, la de este gobierno. Sí, sí, sí que demuestra cómo pues, Querétaro tiene la disposición de resolver a pesar de, y ese es un factor importantísimo para seguir recibiendo inversión, la necesidad de, de tener esa energía. no Entonces, creo que estamos viviendo un, un punto en el país donde todavía quedan dos años de de algo de incertidumbre pero pues por otro lado las oportunidades están ahí las tenemos que aprovechar no Se van no generando. nos podemos cruzar los brazos sí, y esperar no, no. a ver qué pasa
1: y como dice el gobernador es mejor hacer algo que quedarnos con los brazos cruzados mi así
10: es no porque habemos, habemos eh, personas y empresarios que vemos cómo las cosas pasan ya vemos otros que hacemos que las cosas pasen que esa es muy es diferente no esa es la gran la gran es la diferencia. gran diferencia
1: en la perspectiva de México en la perspectiva de Querétaro tú comentábamos o sea, antes de la entrevista hablábamos justamente de lo que significa esta relación entre México y Estados Unidos que de algún modo abrió una puerta muy importante para el crecimiento, para el desarrollo económico de nuestro país. Hoy, sin embargo, hay una información que da a conocer el Banco de México, niveles de inflación como nunca antes, 8.7%. Oscar, la perspectiva de crecimiento económico de nuestro país, de lo que tiene que ver con el centro de la República, ¿positivas, favorables o de preocupación, Oscar Peralta?
10: Siempre de, de ocupación. Fíjate, okay, no de okay. preocupación, pero sí siempre de ocupación. Tenemos que hacer, tenemos que entender lo que está pasando y hacer algo al respecto. Pero con esos retos se presentan oportunidades, Aurelio. Entonces, sí. si la inflación está así a nivel mundial, nosotros podemos volvernos más competitivos. Entonces, dentro de un reto, de un entorno total, nosotros podemos sobresalir si lo sabemos aprovechar y si lo sabemos entender bien. La inflación existe, es un hecho pero nosotros la podemos tratar de una manera diferente y nos podemos volver mucho más competitivos.
1: Quiero terminar, si no me lo permites, esta conversación agradeciéndote siempre, mi querido Oscar Peralta Cázares, que pues obviamente representa y significa, lo decía ayer don Alfonso García Cacho, justamente este ejercicio que implica la posibilidad de que haya acuerdos, compromisos, que haya también la posibilidad de que se generen inversiones importantes y sustanciales para Querétaro y también para nuestro país. Esa es la perspectiva de esta cumbre de negocios. Sí,
10: Oscar. claro, pero y entender cuáles son las bases para que eso suceda, ¿no? O sea, no es nada más porque alguien lo diga, claro. es porque se tienen que dar ciertos factores que son los que está, se están platicando en esta cumbre para que eso suceda para que esas inversiones continúen para que sigamos generando empleos acuérdate que parte del, del éxito del desarrollo económico de Querétaro ha sido porque hemos creado empleos constantemente, la generación de empleos es el ingrediente más importante para el bienestar social.
1: Pero la generación de empleos que genera la iniciativa privada
10: pues es el principal generador claro. de empleos, como bien lo dices. No,
1: no, no los gobiernos que generen apoyos o a becas. A diferencia
10: de otros estados que están subsidiados por el gobierno con desarrollos como Oaxaca, como Chiapas, como Tabasco, eh, nosotros sí invertimos eh, junto con la iniciativa privada en ese desarrollo de empleos. Y aparte son empleos bien remunerados sí, claro. y de largo plazo. Claro.
1: Y cuando dices invertimos, estás arriesgando y estás poniendo y estás confiando en un esquema de desarrollo que obviamente hoy por hoy representa Querétaro y ojalá que represente también nuestro país, mi querido. Pero nos
10: da confianza porque sí, sí. tenemos un, un gobierno estatal que entiende lo que se necesita para eso, entonces podemos trabajar de la mano con ellos y eso, eso te ayuda porque te da confianza en... En, en poder invertir, Aurelio. Entonces, Oye, que si
1: viene, me preguntan finalmente, Checo Pérez, que es hoy. invitado de honor, ¿no? Hablar del éxito de los mexicanos que se rompen la cara en el exterior, en el extranjero, y, y regresan ganando.
10: Así es, que son, son casos son casos muy importantes, son casos de éxito, pero fíjate que con Checo vamos a platicar, porque él viene a un contexto, esta es, un, este es una cumbre de negocios, ¿no? Claro. Y él es un deportista y un representante de México súper exitoso. Sí, claro. Pero cómo platicamos con Checo en ese contexto empresarial y eso de eso se va a tratar hoy. Eh. ...cómo combinamos su éxito con, con, con México... ...con lo que nos representa empresarialmente hablando. ¿no? Pues mi
1: querido Escarpelata, te agradezco mucho... ...la oportunidad de platicar con la audiencia de Radar News... ...en esta primera emisión, muy atentos, muy de cerca... ...siguiendo minuto a minuto lo que obviamente... ...en esta importante cumbre de negocios... ...es la vigésima edición para Querétaro... ...representa esta cuarta oportunidad de... ...pues de, de, de placearnos con el resto del mundo... ...en el país también, fortalecer diferentes eh, propuestas económicas... Y en Querétaro, particularmente, con inversiones y con acuerdos que son significativas para la generación de empleos y, sobre todo, para este crecimiento económico que requiere, que necesita este Querétaro, mi querido Oscar.
10: Muchas gracias otra vez. No, pues gracias a ti, Aurelio, y realmente. Que ustedes sean parte de esto para nosotros es muy importante.
1: Gracias, mi querido Oscar, que tengas buen día. Igualmente. Muchas gracias, muy amable. Son las con 7.58 de la mañana, hacemos una pausa. Es Oscar Peralta Cázares, que le debo referir además a usted, es el presidente justamente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología en Querétaro y que tiene una, pues, una presencia y una participación muy importante para que esta cumbre de negocios se haga realidad. Hacemos la pausa, su opinión siempre es la más importante, regresamos enseguida con más.
0: El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.
6: Grupo Radar y sus emisoras. Escúchanos en tu celular en la aplicación iHeartRadio. Radar, radar. radar Radio de nivel mundial. Radar. Contigo nos preparamos para la aventura y así despegar desde Querétaro, uno de los puntos de conexión más importantes del país, de norte a sur. El Aeropuerto Internacional de Querétaro te conecta con todos los rincones de México y Estados Unidos. Volemos juntos. Adelante, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. En Radar, y un acceso que llevamos a los mejores conciertos de los mejores artistas. Ahora Radar, 107.5, Creperías Villemot y Zurich Pastelerías. Te regalamos tus accesos para uno de los conciertos más esperados del año. Harry Styles y su Love Tour. Para participar, manda un WhatsApp con foto de tu ticket de compra de Creperías Villemot o Zurich Pastelerías. Junto con tu nombre el hashtag Harry Styles al 442-592-1075 Y sigue atento a Radar Porque el 21 de noviembre daremos a conocer a los afortunados ganadores Harry Styles En operación con Radar 107.5
8: especial BMW el próximo 28 y 29 de octubre a partir de las 9 de la mañana, donde podrás venir con toda tu familia a elegir el coche de tus sueños. BMW Centro Sur y Curiquilla te esperan. Para más información, 442-209-9400 o al WhatsApp 442-491-0239.
6: Mega, regresa a clases con el paquete más rápido Internet a 100 megas y XMU Plus con fibra La mejor televisión interactiva Juntos desde 400 pesos al mes Agrégale Mega Móvil y llévate un celular de regalo Mega Megacable.com.mx Tarifa promocional, consulta términos y condiciones
11: En octubre Radar se viste de rosa cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el tipo más común de cáncer a nivel mundial. En el mes de octubre sensibilicemos y hagamos conciencia de la importancia de la detención temprana para tener más casos de éxito contra esta enfermedad. En el mes rosa, Radar 107.5 es parte de la lucha.
6: Dejes que se te acumule todo el gasto en diciembre. Aparta en Del Sol todos tus juguetes y podrás pagarlos poco a poco y sin intereses. En tienda o por WhatsApp, aparta tus juguetes en Del Sol.
2: Del Sol merece tu confianza.
11: Con un increíble espectáculo lleno de éxitos y sorpresas llega a Querétaro Yuri con su show Euforia. 26 de noviembre, Auditorio José Ortiz de Domínguez, 9 de la noche. Boletos en e-ticket. No te pierdas este gran concierto lleno de euforia. Yuri.
8: Desarrollos tiene para ti terrenos residenciales. La joya 112 metros cuadrados. Apártalo con 10 mil pesos. Financiamiento propio en Avenida Universidad. Fraccionamiento en la misión. Casas desde un millón pesos. La mejor ubicación en San Juan del Río. Aceptamos todos los créditos. Dale Desarrollos, tu mejor opción. Teléfono 427-107-2804.
11: La voz de las queretanas y los queretanos es escuchada. Por eso el Poder Legislativo del Estado trabaja con responsabilidad y compromiso
5: para aprobar leyes y reformas importantes que mejorarán nuestra vida. ¡Legislamos, Legislamos para, para todos!
11: Poder Legislativo del Estado de Querétaro.
8: En el aniversario Soriana lo damos todo. El segundo al 50% de descuento en todos los vinos de mesa, en salchichas empacadas, food, suano chimex, excepto para azar. y en quesos Nochebuena y caperucita. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 24. Excepto Casa Madero, juguete, maría Tinto y Moeb. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones. Evite el exceso. Radar.
0: Radar News. Primera emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 La Tele de Querétaro A ver,
1: a ver, a ver Ah, sí. Si lo prendemos, funciona, mi querido angelito, hombre. hombre. Bueno, muchas gracias. Ocho de la mañana con cuatro minutos. Solamente le quería agregar un dato que también me parece importante, y es que hace unos minutos justamente acaban de comentar en lo que refiere justamente al balance económico que en esta primera quincena de octubre, la inflación en nuestro país ha llegado al 8.53% anual, menor al 8.64% del cierre de septiembre, de acuerdo con el INEGI. El dato estuvo además por debajo del 8.62 anual, y obviamente representa y significa pues un tema económico muy importante que debemos considerar para lo que tiene que ver con el futuro inmediato, no solamente de Querétaro, sino también a nivel nacional. Bueno, gracias a las 8 de la mañana con cinco minutos, ocho5 de comentábamos también que el gobernador del estado Mauricio Curi González, bueno, lo publicó en sus redes sociales. Lo puso en las redes sociales y compartió precisamente la reunión que tuvo, la reunión que tuvo con el secretario de Gobernación Adán Augusto López, que ha estado recorriendo, por cierto, toda la República Mexicana, se ha reunido con los representantes de los congresos locales, obviamente en el tema de la aprobación, discusión y análisis de lo que tiene que ver con la reforma militar que ha impulsado el gobierno de la República. Bueno, pero aquí en Querétaro en otro términos, de otra manera, de otra forma, el gobernador del estado Curi González confirmó que en la reunión que sostuvo con el secretario de Gobernación Adán Augusto López, bueno pues eh, reiteró la petición que ha hecho el gobierno del estado pues eh, ante el gobierno federal de 700 millones de pesos que aportará la federación para paseo 5 de febrero y también para otros proyectos relacionados que tienen que ver por cierto también con el acueducto 3 aquí en el estado de Querétaro. También Alejandro Payán tiene los detalles.
7: Tras la reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, confirmó que se reiteró la petición de los 700 millones de pesos que aportaría la Federación para la construcción del Paseo 5 de Febrero y otros proyectos como el Acueducto 3.
3: El tema central fue cómo seguir conviviendo, cómo seguir coordinándonos con las diferentes dependencias. Eh, vienen proyectos importantes, por ejemplo, el tema del agua, que el presidente de la República fue el que nos puso a manejar los... los, los hacer los seguimientos para que se haga una realidad. Le comenté que en diciembre ya tenemos nuestro proyecto ejecutivo, que fue lo que, me, lo que me comprometí con el señor presidente, y seguir trabajando. Por supuesto que tocamos temas políticos nacionales, y siempre abiertos nosotros para seguir trabajando con el gobierno federal. ¿Se trató el tema de los eh, 700 millones? Sí, de sí, sí le comenté, me dijo que iba, iba a comentarlo también con la gente que tiene que ver. ¿Para, para cuándo podría darle respuesta? Tenemos una constante comunicación y voy a seguir dando guerra en los próximos días.
7: Destacó que hay temas importantes como el avance en el agua, además de otros temas como la política que se está desarrollando a nivel nacional y las implicaciones que hay en Querétaro. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, muy amable Alejandro Payán. En otro tema, le comento a usted que el alcalde capitalino, Luis Nava Guerrero, señaló también que los apoyos económicos para los comerciantes afectados, sobre todo por las obras, por los trabajos de la segunda etapa de paseo 5 de febrero, bueno, serán otorgados por el gobierno del estado, una coordinación puntual, mientras que su administración define todavía qué acciones se podrán realizar también para apoyar a los locatarios comerciantes, que obviamente, y que así será resultarán afectados en su propia economía, en su propia economía, en esta obra de paseo 5 de febrero. La idea es coadyuvar en la medida de lo posible justamente para que pues, se aminoren estos efectos adversos para los locatarios comerciantes en esta zona de avenida 5 de febrero. Adelante por favor con la información.
7: Los apoyos económicos para los comercios que se veían afectados por los trabajos de la segunda etapa de Paseo 5 de febrero serán otorgados por gobierno del estado, mientras que la administración capitalina aún no define qué acciones realizará para apoyar al comercio, afirmó el alcalde Luis Bernardo Nava. Se está trabajando
4: coordinadamente con el gobierno del estado, eh, sin embargo las laterales van a seguir operando y va a haber digamos, acceso a muchos, aunque sí por el tema de, del tránsito más lento, pues podrían tener algún tipo de afectación. Sin embargo, bueno, eso lo estaremos trabajando y comentando con el gobierno del
7: Estado, es parte de los temas de la coordinación que tenemos. Pero algunos incluso ya están personas? viendo un poco de afectaciones en el económico desde hace algunos meses y ya no, no hay nada todavía concreto para un o una bolsa que tenga municipio municipios. ¿verdad? Es parte de los temas que estamos en coordinación con el Estado.
11: Ahorita no tendríamos este, información que adelantarles al respecto
7: dijo que trabajarán en coordinación con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Pública para brindar apoyo en estas importantes zonas viales y evitar mayor afectación con los trabajos. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias a Alejandro Payán como siempre en esta información y obviamente buscar buscar eh, situaciones que también eh, pues permitan, coadyuven, requieren los comerciantes, los empresarios, los locatarios en esta avenida 5 de febrero, literalmente desde eh, donde está el Seguro Social hasta Bernardo Quintana para poder también pues coadyuvar en este tema también para el desarrollo económico de Querétaro. Las 8 de la mañana con 10 minutos. Bueno, y en lo que se refiere también a la viruela símica, la secretaria de Salud en el estado de Querétaro, la doctora Martina Pérez Rendón, bueno, pues confirmó la detección ya de otros tres casos positivos de viruela símica en el estado de Querétaro. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿O Alejandro Payán? Alejandro Payán tiene los detalles. Adelante, por favor, buenos días.
7: La Secretaria de Salud del Estado confirmó la detección de otros tres casos positivos de la viruela símica en Querétaro, informó la titular de la dependencia Martina Pérez Rendón.
9: Seguimos trabajando en la detección oportuna de casos y, y bueno pues se siguen confirmando, el día de mañana estará saliendo el boletín ya con los datos actualizados, que, eh, que lo estaremos manejando así, de, de forma semanal. En este momento no traigo el dato completo de todos los que hemos estudiado, sé que se confirmaron tres casos más.
7: ¿Tres para esta semana? Que viene? Para esta semana. Explicó que todos los casos de viruela símica han sido ambulatorios y manejados desde el domicilio y aclaró que se mantendrá en vigilancia los casos secundarios a fin de mantener el control de esta enfermedad. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Así que hay que estar atentos, ya sabe usted las recomendaciones también de la Secretaría de Salud para que obviamente pues, se mantengan estas disposiciones, para que haya sana distancia, para que estemos atentos de lo que significan las mismas recomendaciones que han dado a conocer las autoridades sanitarias. A propósito de la salud, le debo comentar también a usted que la doctora Martina Pérez Rendón informó que en el estado de Querétaro cuenta ya nuevamente con disponibilidad de la vacuna, ya hay en Querétaro, es una buena noticia por lo menos que da a conocer la Secretaría Secretaria de Salud, vacuna contra la tuberculosis, por lo menos en los diferentes centros de salud pública en el estado de Querétaro. recordó también la funcionaria que desde el pasado mes de mayo se habían agotado las vacunas que se tenían disponibles y se dejó de atender por esta misma situación a este sector de la población. Desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, casi seis meses ya hay disponibilidad de vacuna contra la tuberculosis aquí en el estado de Querétaro. Así lo comentó. Así lo dijo la doctora Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud en el estado de Querétaro.
5: El estado de Querétaro cuenta nuevamente con disponibilidad de la vacuna contra la tuberculosis en los centros de salud pública. La secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rendón reveló que recibieron un lote de vacunas contra esa enfermedad para atender a la población de recién nacidos. Recordó que desde mayo pasado se habían agotado las vacunas que se tenían disponibles y se dejó de atender a dicho sector de la población
9: invitando a la, a la población, a los responsables de, de menores de seis años que se acerquen para poder completar los esquemas. El, eh, una vacuna que, que fue incluso también compartido por ustedes, esta situación, la vacuna contra la tuberculosis, ya la tenemos, entonces invitamos a los eh, papás que se acerquen para que se les pueda completar. A esquema.
5: El... Bueno. a ello, Pérez Rendón garantizó que actualmente en la entidad se cuenta con la disponibilidad de vacunas que conforman el cuadro básico. Sin embargo, reconoció que no se cuenta con las vacunas de la doble viral sarampión rubiola, pero que de alguna manera se subsana con la triple viral. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, pues estamos atentos, ya está disponible, me parece que también esto lo tenemos que también tener claro, lo que ya refería la secretaria de Salud en el Estado de Querétaro, ya está disponible en los diferentes centros de salud en los 18 municipios, hay que atenderlo porque desde mayo, como ya también refería la propia funcionaria, pues no se podía aplicar porque había escasez literalmente de esta vacuna contra la tuberculosis, no solamente en Querétaro, sino también a nivel nacional. Bueno, pues estamos al pendiente. Atentos, como siempre, muy amable. Gracias. ¿Cómo va el tema de la fuente del Neptuno? La fuente del Neptuno, que como usted sabe también, eh, en días pasados alguien algunos chistosos alguien que no tenía nada que hacer pues derribaron esta fuente del Neptuno es una réplica es una réplica y en el centro histórico de Querétaro obviamente generó indignación también entre los mismos vecinos habitantes de esta zona aquí en la capital queretana bueno sobre este tema le debo referir a usted que la secretaria de Servicios Públicos Municipales Alejandra Aro de la Torre refirió también que la reparación de esta fuente del Neptuno costará entre 190 y 200 mil pesos la cual se espera esté debidamente instalada ya antes de las fiestas, próximas fiestas de diciembre. Refirió también que la investigación sobre el motivo de la caída, las causas o los presuntos responsables lo siguen detenidamente la Fiscalía General del Estado de Querétaro y que se están haciendo las indagatorias correspondientes para pues, atender obviamente este hecho que indignó, indignó a la sociedad queretana. Adelante por favor, el reporte lo tiene mi compañero Alejandro Payán
7: la reparación de la fuente de Neptuno costará entre 190 y 200 mil pesos. Se espera que esté instalada nuevamente antes de las fiestas decembrinas. Informó la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Aro de la Torre.
5: Cultor, especialista en el tema eh, y bueno, ya solicitamos el recurso a la Secretaría de Finanzas, entonces estamos en espera de poderlo arreglar para que sea instalado en eh, los próximos meses antes de que lleguen las fiestas decembrinas, porque llega el, turismo y ya pa el turista ya para que esté todo listo aquí en el Centro Histórico. ¿Cuánto es esta ¿Cuánto cotización para poder eh, reponerlo? Tenemos dos cotizaciones.
7: Mientras tanto, la investigación sobre el motivo de la caída del monumento está a cargo de la Fiscalía General del Estado. Por el momento, el monumento se encuentra resguardado en las oficinas municipales, por lo que esperarán a definir quién será el encargado de realizar los trabajos de rehabilitación. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable,
1: gracias Alejandro Payán, más o menos 200 mil pesos costará la reparación justamente pues de la fuente del Neptuno aquí en Querétaro. Bueno, como siempre muy amable, también gracias por los comentarios, gracias a Leti Sainz Uribe, muy amable, gracias también en Querétaro, dice ya no tendremos vacaciones porque ya nos tiraron los puentes, bueno, muy amable, gracias Leti. Alejandro Altamirano también, buenos días, saludos a Claudia, saludos también a Toño y gracias también a Agustín que nos sintonizan como todos los días. Mi querido Jorge Navarro, igualmente, buenos días, gracias, gracias y gracias también a mi querido Jorge Eduardo del Bosque. Un abrazo, saludos. Platicamos, y sí, con mucho gusto, terminando saliendo del aire para que podamos considerar algunas cosas que también son importantes. Felipe Rojas, gracias, que también me hace favor de enviarme algunas consideraciones. Las 8 de la mañana con 17 minutos. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión como siempre gracias por el favor de su compañía y bueno de regreso de regreso voy a platicar precisamente aquí con Yael Smatya ella es justamente pues, directora ejecutiva de esta México Cumbre de Negocios, un tema importante de lo que puede significar también para Querétaro en este espacio que estamos transmitiendo desde el Querétaro Centro de Congresos. Hacemos la pausa regresamos enseguida con más Bueno, muchísimas gracias, son las 8 de la mañana con 24 minutos 8.24, gracias por seguir con nosotros Transmitimos desde esta, desde este Querétaro Centro de Congresos A propósito del marco de lo que significa y se refiere Esta México Cumbre de Negocios Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo Y agradezco mucho, a, pues además a Yael Smaya, Ella es directora ejecutiva de la México Cumbre de Negocios Que nos hace favor de platicar con la audiencia de Radar News En esta mañana, mi querida Yael ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Estoy buen, bien. Buenos días, Aurelio. Gracias. Es un placer de estar aquí. Te agradezco a ti por la invitación.
1: Nada, al contrario. ¿Cómo te trata Querétaro, mi querida Yael?
12: Muy bien. ¿Es Querétaro? Sí. Muy bien. Me trata muy bien. No, es un placer de estar aquí de regreso en persona para la vigésima edición de la cumbre uh, y de regreso a Querétaro. Para nosotros es muy importante
1: directora ejecutiva significa y representa cosas obviamente importantes para Querétaro, para México y también a nivel internacional Correcto. temas y personalidades gente muy inteligente gente que decide situaciones importantes con las empresas más importantes a nivel internacional mi querida
12: Yael déjame decirte que la cumbre es una plataforma de hombres y mujeres de negocios la, la idea es de pensar el papel de México en un contexto global. Entonces, la temática de este año, de sí. esta vigésima edición, es reconectar a México con un mayor crecimiento en un contexto global volátil. Y si me permite, sí. me parece muy importante en este momento en México, porque tenemos oportunidades en México a este momento. Con el que pasó de, con, lo, lo, con los Estados Unidos y China, claro, con la guerra. Tenemos oportunidades de aprovechar aquí. Y la idea de la cumbre es de discutir cómo podemos aprovechar estas oportunidades.
1: Generar oportunidades significa generar empleos, generar crecimiento, Correcto. generar desarrollo, sí. generar inversión, que refiere confianza, mi querida Yael.
12: Correcto, y, y ayer fuimos discutiendo de la economía mundial sí. y qué implica este, um, este contexto muy volátil para México y cómo podemos, otra vez, aprovechar uh -huh. sí, las claro. oportunidades.
1: Sí, 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 claro, que se abren y que implica además una posibilidad de crecimiento, de desarrollo local, regional, Final, digo yo, correcto. que se debe proyectar a nivel y nacional... nacional ¿Y por qué no llegar a otras latitudes? Sí. Refería bien, además, Yael Smadja, ya es la directora ejecutiva de la México Cumbre de Negocios. La crisis entre Estados Unidos y China abre una beta de posibilidades impresionantes, sí. Yael, sí. para América Latina. Incluso.
12: Correcto. En, esta mañana vamos a, en la mañana vamos a tener una sesión sobre el comercio de una parte TEMEC, de, de la otra parte um, el comercio afuera de Norteamérica Correcto. y después vamos a regresar en una sesión de consolidación para ver qué son las prioridades para México en, en términos de comercio. En la tarde vamos a tener una sesión sobre las cadenas de suministro y cómo México puede... Esfuerzar sí, su papel, su, sí, su desarrollo
1: Desarrollar, sí. fortalecer,
12: Corre, fortalecer. Fortalecer es
1: una palabra muy importante. Fortalecer y fortalecerse en su propio Correcto. desarrollo, en su propio crecimiento y sí. de lo que eso puede implicar incluso para las nuevas generaciones en un futuro inmediato. Sí. Pero hay temas que no solamente tienen que ver con la inversión económica, de la generación de empleos, mi querida Yael. Tenemos que pensar en el desarrollo sostenible, tenemos que pensar en los recursos naturales, tenemos que pensar en una economía circular que sí. permita también un mejor desarrollo como una gran oportunidad.
12: Qué bueno que tú mencionas esto. Tenemos sesiones sobre energías renovables, ayer, sobre la, des la descarbonización, mañana, sobre emprendedores también, sobre... Um, Economía circular, Economía circular. Uh, Y todo esto hace un, una completa imagen, esperamos. Claro. Y, y la, 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 met, la, la meta sí, de la cumbre. Sí.
1: El objetivo.
12: El objetivo es de proponer, de tener nuevo, nuevas ideas, de abrir horizontes. Qué bonito. De Bien. proponer de, de pensar juntos. A mí me gusta esta palabra es de pensar juntos
1: pensar juntos y abrir nuevos horizontes de lo que significa es darnos cuenta sí. ya él de lo que tenemos en las manos de lo que podemos aprovechar y a dónde podemos llegar
12: y perdón sí. yo lo puedo decir no estoy mexicana como tú puedes escuchar <risa> pero estoy mexicana de corazón este país tiene recursos enormes enormes tiene sí, sí, oportunidades sí. enormes. You need to brag. Y tenemos
1: mexicanos, que Mexicanos,
12: no sé cómo se dice en español, mexicanos need to brag a bit more.
1: Necesitamos, necesitamos descubrirnos.
12: Sí, pero... Sentirnos
1: que, orgullosos.
12: Sí, correcto. Sentirnos orgullosos. Carlos
1: Fuentes, en, hace mucho tiempo, en un Cristóbal Nonato, que refería después de 500 años del descubrimiento de América, pensar en ese México, ese México que se debe proyectar a nivel internacional, seguro, tranquilo, confiado de que podemos ser el mejor Correcto. país del mundo. Bueno, ya me fui de una vez hasta allá, ya. Estoy, de acuerdo. <ríe> Muy Estoy amable. de acuerdo. A ver si es cierto. Ya el, el, tre, el tema del Tratado México-Estados Unidos y Canadá es también un tema que se estará abordando ¿Sí? en esta cumbre de negocios. Sí. Se abren expectativas, se abren posibilidades, pero también retos complicados. Sí. Hoy la economía nacional refiere 8.58% de inflación. ¿Sí? El, el mayor de
12: 22, 21 años. Sí.
1: Desafíos importantísimos para la Correcto. economía local.
12: Y los, los tenemos en el programa, otra vez, para tratar de proponer y de, de pensar juntos a los desafíos, cómo la comunidad de negocio puede ayudar a esto.
1: Sí, sí, sí. Y con ello, entonces, lograr, pienso, aquí en Querétaro, son 18 municipios, de lo que esto puede significar una gran oportunidad de negocio, de crecimiento, de desarrollo, considerando el desarrollo sostenible, la, la economía o la, o la propuesta también de la, de la economía circular, que nos obliga a todos a hacer las cosas de mejor manera. 20 años de la historia de esta cumbre de negocios, sí. se dice en dos minutos, pero implica un gran trabajo, una gran responsabilidad para que la Cumbre de Negocios sea el mejor anfitrión que se puede lograr para tener más y mejores inversiones para nuestro país, mi querida Yael.
12: Lo dice perfectamente y la idea fue de Miguel Alemán Velasco Así es. hace 20 años. Entonces, estamos, de, como lo dije, estamos de regreso en persona después de la pandemia. Sí. Uh, uh, con una cumbre uh, un poquito más pequeña por razón de COVID, etc. Sí. Pero la idea es que Querétaro va a ser el primero paso para las próximas Siguientes. 20 años.
1: Sí, claro. Sí, 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 claro. Que además, muchos estados que pelean que buscan, que quieren ser la sede de esta Cumbre de Negocios, ya él, ¿no? Sí,
12: sí, pero um, como tú sabes, empezamos en Veracruz, vamos a, a Nuevo León, uh, y muchos estados, pero uh, es un placer de regresar a Querétaro, e, y um, sí, no es un placer de regresar aquí, es como, es como casa. En eso, es, como es como en casa. Sí, sí, es Qué como bueno, en casa.
1: Me da mucho gusto platicando con Yael Smart Ya ella es directora ejecutiva de la México Cumbre de Negocios. Es quien justamente genera estas alianzas, estas posibilidades, gente que de muy buen nivel a nivel internacional puede llegar para que en Querétaro podamos conocer sus reflexiones, sus experiencias, para que al mismo tiempo también podamos generar acuerdos muy importantes, no solamente de inversión, sino de este crecimiento que es también muy importante. Me están enviando mensajes diciéndome que además de generar una, una actitud muy muy condescendiente, muy cálida, darte la bienvenida a México, a Querétaro, en esta perspectiva también, para que sigamos trabajando con el corazón, siempre dispuesto a hacer las cosas bien. Gracias, ya. el
12: placer es el mío, te agradezco mucho por Al la contra... invitación.
1: Al contrario, muchas gracias y buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias, gracias. como siempre, y la traducción es México, los mexicanos necesitamos brillar brillar, tener esta energía que nos debe proyectar obviamente para tener un destino mejor que debemos escribir todos los días y que la debemos escribir con uñas y dientes para que este, este proceso de transformación que vivimos todos los días sea para las próximas generaciones un mejor México. Hacemos una pausa. Gracias, Yael. Gracias a en ti. Enhorabuena y gracias por estar gracias. con nosotros. Es la, además, directora ejecutiva de este Querétaro C. Querétaro, también Querétaro Cumbre, México Cumbre de Negocios. Hacemos una pausa. Su opinión siempre es la más importante. Regresamos enseguida con más. Volvemos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News 107.5, canal 71, la tele de Querétaro, Radar.
11: Red Sale de Placencia Muebles Última
6: semana Hasta 35% de descuento Más 12 meses sin intereses
5: Plasencia Muebles Mi casa, mi mundo
6: Las noches del fin de semana Tienen un nuevo beat En radar, radar 107.5 Con radar BPM By Villamil te esperamos todos los viernes y sábados de 10 a 12 de la noche para disfrutar los ritmos y las mejores mezclas Radar BPM By Villamil el fin de semana está en operación solo por Radar 107.5
11: con AutoAvanza le das arranque a tus sueños porque si vienes a empeñar tu auto a Nacional Monte de Piedad... ...te prestamos hasta el 75% de su valor para que ocupes ese dinero como quieras... ...y además, lo sigues manejando. Empeña ya con AutoAvanza. Consulta comisiones y requisitos de contratación en montepiedad.com.mx-autoavanza. diagonal Nacional Monte de Piedad transforma.
5: ¿Alguna vez has necesitado cercar? En mi trabajo todo el tiempo. Desde cercos perimetrales, residenciales, para obra gris, en fin... Cerco Centro nos ofrece eso y mucho más, desde la asesoría y el diseño hasta la instalación. Si necesita acercar, cércalo con Cerco Centro. Expertos en cercos. En la Universidad que la excelencia académica está a tu alcance. Tenemos más de 25 licenciaturas en ingenierías. Aplica para una beca. 45 años formando guerreros.
8: Dale Desarrollos tiene para ti terrenos residenciales. La joya, 112 metros cuadrados. Apártalo con 10 mil pesos. Financiamiento propio en Avenida Universidad. Fraccionamiento en la misión. Casas desde 1.301.700 pesos. La mejor ubicación en San Juan del Río. Aceptamos todos los créditos. Dale Desarrollos, tu mejor opción. Teléfono 427-107-2804. Puerta la Victoria te invita al concierto de JNS este 21 de octubre a las 9 de la noche en Plaza de Toro Santa María. Boletos en eTicket. no te lo puedes perder. Puerta la Victoria, lo mejor para ti.
5: Contigo, mejoramos la calidad de vida de todos. Cada día las brigadas de camineros con disposición y compromiso trabajan para conservar en buen estado las vialidades estatales de Querétaro para que tú puedas circular tranquilo y más seguro. Juntos adelante. Comisión Estatal de Infraestructura. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.
11: Así suena a Hacienda El Salitre. Aquí se come, aquí se bebe, aquí se disfruta y bien. Somos el gran lugar de Querétaro, Hacienda El Salitre, te espera de lunes a miércoles de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, jueves a sábados hasta las 2 de la mañana y domingos hasta las 7 de la tarde. Estamos entre Jurica y Juriquilla, 500 metros antes de llegar a Optan Juriquilla, Hacienda El Salitre, encuéntranos en redes. ...compras sin membresía en City Club. Este 28 al 30 de octubre, ahorra y encuentra las mejores promociones... ...como 25% de descuento en chocolates y palomitas seleccionadas. City Club, lo hacemos por ti.
0: Radar. Radar News Primera Emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce...
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias también por seguir con nosotros. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Pues en este tema que tiene que ver justamente con la México Cumbre de Negocios, pues también a referir obviamente sobre los temas los temas que el día de hoy y mañana estarán también pues eh, abordando justamente los diferentes panelistas en estos espacios, en estos espacios, los principales CEOs de las empresas también más relevantes a nivel nacional, a nivel internacional y que forman parte justamente de lo que significa hoy esta México Cumbre de Negocios, que refiere pues un gran trabajo y una gran confianza en el desarrollo, en el desarrollo que obviamente tenemos que plantear. Hace ratito platicábamos con Yael Esmaya, justamente, que es la directora ejecutiva de esta México Cumbre de Negocios, y refería bueno, tenemos que hacer que México brille, tenemos que hacer que Querétaro brille en esta misma posibilidad de lo que tiene que ver con el, el crecimiento económico, el desarrollo social que va de la mano, y lo que implica y significa esta gran oportunidad que se abre entre los mercados internacionales, hoy lo que se está viviendo para nuestro país y particularmente para Querétaro. Está en esta mesa de trabajo. Le agradezco mucho al Secretario de Desarrollo Sustentable, a mi querido Marco Antonio del Prete Tercero. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Estima
13: Aurelio, qué gusto saludarte. Bien, muy buenos días.
1: Marco. Significan cosas importantes, interesantes para Querétaro la realización de esta Cumbre de Negocios en esta vigésima edición, Marco. Sí, el
13: que, el que este el Comité Organizador de México Cumbre de Negocios, una institución privada, haya escogido a Querétaro como... Eh, sede como eh, recinto para su para realizar, para llevar a cabo otra vez la, la cumbre de negocios de manera presencial, pero pues significa mucho, no solo para el, el entorno empresarial del país, sino para Querétaro también, porque nos permite poner a Querétaro otra vez en el foco, seguir poniendo a Querétaro en el foco de los tomadores de decisiones. Sí. El que puedan eh, saber que en Querétaro hay un, un ambiente propicio para hacer, los, para hacer negocios, donde hay condiciones de seguridad donde se está eh, generando recuperación económica ya de manera muy muy puntual. Se observan indicadores como son las exportaciones. Las exportaciones en, 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 el, en lo que va el año han crecido 18% con respecto al año anterior. Lo que es la inversión extranjera directa en el primer semestre de, de este año... Que destacando,
1: Querétaro, por Sí, cierto, creció
13: ese. 50% la inversión extranjera directa de este año comparado con la anterior. Eh, evidentemente, el, el volumen de producción de la manufactura, un 20%, a, previo a los niveles de pandemia, entonces vamos creciendo en esos indicadores, empleos, van 37 mil nuevos empleos en lo que va el año, entonces son indicadores empleos formales, Formales, que es algo que el gobernador sí. nos ha insistido mucho sí, sí, que, sí. que propiciemos, que impulsemos la formalidad laboral, querétaro es de los estados en relación con su población económicamente activa, que más personas integran la formalidad laboral y es claro. un indicador cerca del 65% de la población económicamente activa se encuentra empleada en un empleo formal y es algo que vamos a seguir impulsando, que el gobernador tiene gran interés y está, está poniendo las condiciones para que se, sí. se transmita la energía que se genera, que ninguna sí. empresa deje de llegar por no tener energía que evidentemente el tema del agua, la movilidad y la mejora regulatoria que son como que los seis, los seis eh, tópicos que el gobernador atiende de manera puntual y que eso contribuyen para que el estado sea referente para la inversión, sea referente para la generación de empleo, sea referente como un, una entidad que se claro. preocupa por el medio ambiente.
1: Pero además una, una entidad que genera confianza, que tiene un esquema de desarrollo que se ha mantenido durante muchos años, Oscar Peralta me decía, es que eso es lo queretano, lo que hemos logrado, lo que hemos ido construyendo todos los días, para que haya inversión, para que haya industria, para que haya empleo, para que haya desarrollo, como en pocos estados de la república, mi querido madre.
13: Afortunadamente, eh, es, es un es un ciclo muy virtuoso el que estamos viviendo, sí. en el que siguen llegando empresas a, a sentarse en Querétaro por las condiciones, yo yo voy a hablar siempre en positivo, las condiciones que ofrece Querétaro, no lo que dejan de ofrecer otros, porque sería muy muy ruin de mi parte, pensar sí, claro. lo que otros no pueden ofrecer. Lo que ofrece Querétaro, esta seguridad patrimonial, esta seguridad jurídica, esta seguridad laboral, esta seguridad ambiental que también estamos impulsando, pues atrae los capitales, yo siempre lo digo, el capital nunca se equivoca. Sí, y claro. los capitales, de que cuando decían instalarse en Querétaro, es porque hicieron una serie de análisis y de y de, y de eh, revisiones a, a, los, a las variables que pueden incidir. El día de ayer tuvimos la, 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 el, el afortunado anuncio de inversión de Petco. Petco, que es una empresa que muchos conocemos, tiene más de 100 sucursales en todo el, en todo el país que se dedican al cuidado de los animales. Y creo que eso también nos refleja mucho como sociedad, sí, claro. que una empresa como Petco, que su misión es darle mejor calidad de vida a las mascotas que son parte importante de las familias y que haya decidido en Querétaro, no solo porque lo que Querétaro ofrece en cuestión de, de, de competitividad o de mano de obra disponible en, en términos de, 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 de alta especialización, porque... Eh, Petco va a estar requiriendo ingenieros en programación, ingenieros de claro, software claro. Conte, 530, contadores, 530 empleos, empleos nuevos 129
1: millones de pesos de muy
13: inversión, especializados, ¿no? es una oficina muy grande, vamos, no es una <coughs> planta manufacturera pero es una oficina muy grande que va a ser 530 empleos pero lo, a, a mí lo que al final de, del anuncio de ayer lo que me quedó es que buscaron una Querétaro también porque es una entidad que se preocupa por los animales claro. y, y es una variable que yo insisto mucho los grandes, el, 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 uno puede determinar cómo es la cultura de una sociedad, en cómo atiende o cómo cuida a sus animales, y en Querétaro están haciendo pasos importantes para cuidarlos.
1: Sin lugar a dudas, así como eso en el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable también del que tú eh, pues tienes esa responsabilidad importante para Querétaro, pero al mismo tiempo en esta visión de la economía circular, en esta visión de la huella de carbono, en la que también has insistido mucho, sí. porque uno uno lo decía Oscar Peralta hace un momento, no no es invertir nada más de juntar algunos recursos y luego de repente ponerte a producir algo, no sino se trata de tener hoy incluso una visión, competitiva, una visión también que se sujete a una serie de normas y principios que tienen que ver con el desarrollo sostenible, Marco.
13: Es que efectivamente Querétaro está inmerso en un mercado global, no uh -huh. podemos abstraernos de eso. Y la tendencia del mercado global es la descarbonización, es cómo hacemos para reducir las emisiones que nuestras actividades humanas generan. Y no con esto, y con esto sí soy bien puntual, no quiero decir que la industria contamine de ninguna manera. Uh -huh, nuestras claro. actividades humanas, el ser humano por el simple hecho de sí, respirar, sí genera CO2. Sí, claro. Entonces lo que queremos es reducir esas emisiones de CO2 a través de diferentes eh, eh, estrategias y mecanismos que nos permitan ser competitivos. Los grandes corporativos, las, los, los países del mundo, México incluido, firmaron el Acuerdo de París en el cual establece que tenemos que reducir nuestras emisiones de CO2 en, en un en 50% para 2030. ¿Qué estamos haciendo? Claro. Y, y, y lo, y la manera es el, el, se tiene que empezar desde abajo, desde el, los pequeños esfuerzos son los que logran los grandes resultados, los grandes corporativos, las grandes armadoras de autos quieren ser carbono neutral, es decir, que lo que producen de carbono se compense eh, para 2030, es decir, que, que su huella de carbono sea cero claro, eh, claro. para 2030. ¿Y cómo, lo, reto, ¿Y cómo lo van a lograr? A través de los proveedores. ¿Quiénes sí, son los sí. proveedores? Las empresas automotrices que viven en Querétaro que producen en Querétaro, entonces... Que es, es un otro elemento
1: eje temático también que se va a abordar en esta cumbre de negocios, ¿no? el desarrollo de la industria automotriz que ha caracterizado a Querétaro durante muchos años. La industria
13: claro. automotriz, la industria aeroespacial y estas nuevas tecnologías que estamos viendo, el metaverso, que el, que el municipio de Querétaro tiene una propuesta muy agresiva para desarrollar economía a través del, 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 del conocimiento, eh, economía, empleo, entretenimiento, educación... Y eso es lo que estamos, lo que estamos impulsando, es lo que viene a presentar también la cumbre de negocios, porque aparte muchos de los tópicos, pues no sé si fue coincidencia, pero sí. todos aplican para Querétaro. Sí, la sí. que el, el tópico que lo veas, si hablamos de Tratado de comercio si hablamos de seguridad, si hablamos digitalización, digitalización, si hablamos del metaverso, si hablamos de ciudades inteligentes, si hablamos de economía circular, se si hablamos de, de, energías de energías renovables, todo. El si lo estás viendo el programa así sí, y este todo eso es, aplica para Querétaro. Claro. Entonces es un Querétaro es un crisol, es un mosaico de todo lo bueno que se está haciendo y que el gobernador Curi tiene el firme propósito de que se siga haciendo y que se mejore. Por eso habla del siguiente nivel.
1: En esta misma perspectiva, y te quiero preguntar, lo comentaba hace ratito también, Yael Smadja, justamente al, al decir, bueno, lo que pasa en la economía norteamericana, el tema de China, el tema de la guerra Rusia contra Ucrania, ¿Ha generado realmente oportunidades y alternativas de desarrollo, de crecimiento, de inversión incluso para Querétaro, Marco?
13: Sí, evidentemente el, el near shoring, el, el acercamiento de tus proveedores que le llaman, ya no solo es el near shoring, sino es el friend shoring, es con, con quien me llevo bien, con quien sí. tengo buenas relaciones. Sí, sí, México, sí. Estados Unidos y Canadá hemos sido aliados durante muchos años, pero también México ha sido aliado de, de muchos países europeos que están buscando invertir en, en Querétaro, para aprovechar estos corredores eh, económicos que tiene México y que en ese sentido eh, todo este entorno global nos permite nos abre oportunidades eh, en el sentido de, de abrir nuevas eh, nuevas industrias, nuevas, eh, atraer nuevas empresas. Claro. Yo lo, lo que veo con mucha mucha satisfacción, por ejemplo, de los proyectos de inversión que hemos logrado concretar este año, hemos concretado 42 proyectos de inversión. Cerca de 20 mil eh, millones de pesos de inversión para productiva Querétaro. para sí, Querétaro sí, sí. y cerca de unos 18 mil empleos nuevos y es ese, ese ese volumen de proyectos muchos son ampliaciones que nos dicen oye no, yo, yo tengo que seguir ampliar Petco mi... es un ejemplo bueno Petco es una es una nueva instalación okay. Petco es una nueva inversión uh -huh. que si bien tiene cinco unidades de negocio lo que viene a hacer aquí es un centro de servicios compartidos pero lo que están, están viendo cómo ampliar sus, sus capacidades okay. para atender más mercados de manera más eficiente.
1: Correcto, correcto, correcto y que obviamente pues se genera hace recién también comentábamos, acuerdos proyectos de inversión, acuerdos de negocios, porque vienen empresarios de diferentes empresas, que esto es parte justamente de la cumbre. Es la banco. dinámica, ¿no? es la
13: dinámica que, que estamos buscando, yo siempre lo digo estamos tratando de generar eventos continuamente para los empresarios queretanos y en todos los niveles, esta cumbre pues es la cumbre y son empresarios directivos de empresas, son empresas multinacionales, tenemos vamos a tener presencia muchas muchos directivos de empresas muy muy grandes, muy conocidas, pero también están muy preocupados por el pequeño empresario, por la PyME, por aquel que, como el gobernador dice, le sufre para abrir la cortina todos los días. Y en este, esta lógica es Organizando eventos para que estas pymes puedan ser más competitivas, puedan vincularse. Empresas locales. Empresas locales. Nuestro objetivo son las sí, empresas locales. Sí, sí, sí. Y en el momento que una gran empresa decide instalarse en Querétaro, lo que hacemos es vincularla con las empresas locales. Por eso somos encuentros de negocios, por eso estamos eh, desarrollando programas o impulsando programas para el desarrollo de proveedores que les permitan ser más competitivas a nuestras empresas claro, queretanas claro, claro, para claro. que puedan competir. Con otros, bueno, o venderle a grandes proveedores.
1: Integrarse por lo menos. Ese el, el gran tema de es
13: integra la integración, la vinculación, que es algo que lo tenemos muy claro y vamos a seguirlo impulsando porque oportunidades, debe haber oportunidades para todos.
1: Ahora, a mí me hablan, me están comentando también, bueno, la cumbre de negocios, solamente se concentra en la capital del Estado, solamente Querétaro, ¿hay también proyectos de inversión para claro, otros municipios claro. en el Estado de Querétaro? No,
13: y sí, qué bueno que lo mencionas, el, nosotros trabajamos para los 18 municipios, Evidentemente la capital, pues por ser capital tiene Concentra mucha 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 cosas. atracción. Pero está la zona metropolitana, está Corregidor, está el Marqués, que están creciendo de manera muy importante. Está Pedro Escobedo, que también hemos estado teniendo anuncios de inversión para Pedro Escobedo y seguiremos teniendo anuncios de inversión para Pedro Escobedo. Colón. Está San Juan del Río, está Tequisquiapan, está Colón, está hasta Cadereita. Sí, o sea, sí, sí. que es, que es, vamos ampliando, okay. no, solo, no solo es Querétaro la capital, sino vamos ampliando el alcance de la industria en, en diferentes municipios. Y, y honestamente la Sierra Gorda que también es un, es un paraíso eh, ambiental, es un paraíso claro. eh, pues turístico y de cultura, también tiene necesidades económicas y estamos impulsando proyectos específicos en, 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 en las vocaciones que la sierra tiene. Entonces, sí, el, el, el que el que tengamos estos esfuerzos eh, de, de, de difusión como es la Cumbre de Negocios, lo que buscamos es que haya mucha más vinculación eh, trabajamos para todo, todo el Estado, pero lo más importante trabajamos para las pymes, claro. que son que, son las, las, que, que eh, es la, esencia, la base de que la economía. La base en
1: Querétaro. Finalmente, nada más, mi querido eh, secretario, marco del Prete tercero secretario de Desarrollo Sustentable, eh, entiendo que se seguirán haciendo también anuncios de inversiones importantes para Querétaro. Hoy, de hecho, hay una. De Hoy esas.
13: tenemos uno a las 4 de la tarde, mañana tenemos otro. Eh, son tres anuncios de inversión seguidos que, que aprovechamos el marco de la cumbre para concretarlos para, bueno. para que los, los, eh, los inversionistas aprovechan también el, el escenario, el, los reflectores que tenemos aquí, aquí en Querétaro y vamos a seguir trabajando, el, el año todavía nos acaba eh, tenemos muchos 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 proyectos por delante que el gobernador nos ha tenido la confianza de, de, de permitirnos conducir la política económica y la política ambiental del estado y lo vamos a seguir haciendo de manera muy responsable, muy comprometidos ¿Por qué? Porque al final la expectativa de los ciudadanos es altísima y tenemos ese gran compromiso de, de corresponderles a esa, esa expectativa. De llevar
1: entre todas esas situaciones, necesidades, causas, exigencias, a Querétaro, y lo dice el gobernador, al siguiente nivel de lo que implica justamente estar en otra posibilidad para este no, desarrollo. Que... Hace ratito me decía ya él es magic, para que los mexicanos y los queretanos se den cuenta de que pueden brillar y de que necesitan brillar y que necesitamos brillar para más.
13: Y, y Querétaro está haciendo lo propio. Querétaro, al escenario, al, al foro que tú vayas, con mucha satisfacción oímos que Querétaro es un referente y Querétaro hablan bien de Querétaro por lo que lo que los hacen, queretanos hacemos. Evidentemente el gobierno tiene mucho que ver como un facilitador, pero el gran mérito es de los, de los empresarios, de los ciudadanos, que todos los días damos el 101% de lo, sí, que, sí, de sí, lo claro. que podemos dar.
1: Pues enhorabuena, como siempre, gracias por las
13: gentilezas. Gracias, mi querido Marco del
1: tercero secretario de Desarrollo Sustentable, para ti para tu equipo. Y estamos a la orden Como,
13: como siempre a la orden.
3: Gracias, sí, Marco. Que tengas buen día. Gracias. Muy amable.
1: Son las 8.54 de la mañana. Es el secretario de Desarrollo Sustentable en el estado de Querétaro. Ya nos vamos, como siempre, a agradecerle a usted el favor de su compañía. Hoy también a las 10 de la mañana van a presentar en Roda de Prensa Querétaro en Qatar, en la que obviamente pues, habla de estas posibilidades, de esta nueva dimensión que logra Querétaro justamente para el desarrollo económico y social social de nuestro estado en los 18 municipios, como bien lo afirma y lo asegura el secretario Marco del Prete Tercero, que es la indicación, que es la instrucción que es or la orden que ha recibido justamente del gobernador del estado Mauricio Curi González. Ya nos vamos como siempre muy amable, gracias a en Cabina, mi Pedro Hernández, como siempre gracias a Regina Martínez aquí de este lado, en este control remoto, en vivo y en directo desde el Querétaro Centro de Congresos, gracias también a Raúl Pérez Cárdenas, a Ángel Sánchez, en la coordinación general informativa Lucía Peña Nava. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza se lo digo siempre con la fuerza de la verdad buenos días y esta mañana
0: ahora está listo para tomar buenas decisiones radar news con aurelio peña el acontecer de querétaro méxico y el mundo ya lo conoce de manera veraz y oportuna